0: el caso conmocionó todo el mundo Durante 24 años el ingeniero austriaco Joseph Friestel mantuvo secuestrada a su hija Y a los hijos que mantuvo con esta fruto de las violaciones a las que la sometió Un verdadero monstruo que pasó desapercibido a los ojos de sus vecinos y de los servicios sociales Nadie podía imaginar el terror que se estaba viviendo en el sótano del hostal que regentaba Hoy, en los sábados, mando yo, el monstruo de Amsterdam. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a los sábados, mando yo, ya tocaba, ya era hora... Y aquí estamos de nuevo, bueno, pues con uno de esos temas, de esos asesinos, secuestradores, que tanto, bueno, pues nos gustan. Vamos a dar la bienvenida a los compañeros que nos acompañan en el día de hoy. Ahí tenemos a Lucas. Hola Lucas,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, no, encantado de estar otra vez por aquí en los sábados. Nos mando yo. No mando yo, que mando yo, no.
0: No manda Lucas, que manda Sonia. Bueno, la verdad que hoy con un tema que, como decía al principio, no conmocionó toda la sociedad, bueno, pues por lo monstruoso de, de este secuestro, de los años que duró y de quién era el secuestrador. Así que vamos a ver qué nos depara la noche el día de hoy Vamos a dar la bienvenida, nos vamos volando hacia México Y ahí tenemos a nuestro compañero Edgar Hola, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches a, a todos, ahora sí que, que estamos este en esta tertulia A todos los oyentes, es un honor estar aquí Desear feliz año nuevo, ya que sería el primer programa de, de los sábados de, del año 2019 y sí, ahora sí que es un tema muy difícil, por lo que he estado leyendo y, y viendo, ahora sí que en un documental, la verdad que desconcierta mucho, ¿no? Lo, lo que sucedió. Y bueno, también es una clara evidencia de que, pues, la, la violencia, ¿no? De, desde la infancia y demás, genera grandes eh, pues, consecuencias, ¿no? Posteriormente.
0: Así es, bueno, vamos, nos vamos volando otra vez hacia España, en este caso hacia las islas. Hola, ¿cómo estás, Sara?
3: Yo estoy sola una hora menos. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Pues yo encantada de, de volveros a tener aquí, como dice Edgar, ¿no?, después de esas vacaciones navideñas que hemos alargado, por, bueno, por unas cosas o por otras, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo principal,
3: ya estamos aquí, un programa nuevo, Sangre Nueva, y vamos a ver qué tal se nota la noche.
0: Venga, pues vámonos, y ahora sí, nos toca presentar a Ira.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué me cuentas? Pues vaya elemento que vamos... Vamos a tocar hoy La verdad que la mente humana no deja de sorprendernos Sí, pero ¿no? es que este ya sobrepasó la raya Pues sí, porque fueron
0: muchísimos años y a mí de este caso De todas maneras tengo muchas dudas ¿eh? Es este que caso. de este
3: caso a mí me llama la atención,
0: sobre todo, alguien Y no es él. ¿Y Israel, uh -huh.
3: espera los melones para más tarde, al principio no, al principio todavía no hay melones Él tiene
0: dudas, él tiene dudas que luego seguramente a lo largo de la noche nos seguir. Pasira... Bueno, yo creo
4: que todos vamos a tener dudas sobre este caso. Sí, sí. ¿Sí?
0: Hay sí. cosas que, que, bueno, no llegamos, yo por lo menos no llego a comprender, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a la gente que tenemos por aquí en Lochas, ahí está eh, en Apeleanos Accesible Javier y dice hola, buenas noches, qué buen programita de terror y bueno, pues esas cosas, ¿no?, que, que como decía al principio vamos exponiendo en esta sección de Apelianos de los sábados, mando yo bienvenido, Eugenio, que también nos da las buenas noches. Y ahí tenemos en Telegram a Jordi, está también Sara, pues por si queréis preguntar algo. Y nuestro compañero Edgar, ellos son de Crónicas de Nantucket también. Y bueno, pues un podcast al que tenéis que, que escuchar y que debéis de seguir y uniros en Telegram al grupo de Crónicas de Nantucket.
4: Y desde aquí, mandar un saludo a nuestro compañero Nacho, que no podía estar hoy. claro Así que por supuesto. un abrazo y mucho ánimo. Macho.
0: Y a seguir trabajando e investigando, que son cosas que haces y haces muy bien. Así que venga, te acompañamos en este ratito ahí en tu laboratorio. El 26 de abril del 2008 una mujer llamada Elizabeth llegaba a un hospital de Austria para visitar a su hija de 19 años de edad, la cual habría sufrido un fallo multiorgánico. Ante su evidente estado de nerviosismo Fue interrogada por médicos del hospital Momento en el que la mujer declaró haber pasado Los últimos 24 años encerrada en el sótano de su padre El cual la había violado repetidamente durante este tiempo Y con el que había concedido hasta 7 hijos Incluyendo a la hija que en esos momentos estaba hospitalizada Se trata de la historia del caso del monstruo de Anstetten. Antes de convertirse en uno de los hombres más repudiados del mundo, Joseph vivió junto a sus padres en Amsterdam y fue criado como hijo único. Su familia tenía serios problemas de dinero y su padre también, de nombre Joseph, no hacía nada por solucionarlos. Además, le era constantemente infiel a su esposa cuando Fritzel tenía cuatro años su padre los abandonó y nunca más volvió a contactarlos aunque con el tiempo se enteraron que el hombre había fallecido en 1944 mientras luchaba en Alemania durante la segunda guerra mundial su madre Marie en tanto era una mujer muy estricta y se esforzó por educarlo Acomodí el lugar. Lo matriculó en una escuela de Amsterdam, donde era dos años más grande que el resto de sus compañeros. Probablemente fue por la guerra que empezó la escuela tan tarde, pero era un alumno que pasaba totalmente inadvertido. Incluso diría que fue uno de los mejores alumnos que teníamos. Bueno, pues estas son declaraciones de uno de esos compañeros que él tuvo en la escuela. La relación con su madre era muy complicada y aunque de cierta forma se sentía una especie de esposo para ella, tenía que aguantar constantes maltratos. Ella nunca me mostró amor, ella me mordía y me pateaba hasta que yo estaba en el suelo y sangrando. Me sentía débil y humillado, nunca me dio un beso o un abrazo a pesar que traté de complacerla siempre. La única cosa que hizo conmigo fue llevarme a la iglesia. Ella me insultaba, me decía que era Satán y que no era bueno. Bueno, antes de, de seguir Sara, aquí ya vamos viendo, bueno, pues, como hemos visto en otras ocasiones ¿no? eh, La infancia de este personaje Bueno, no fue, una, no fue una infancia de rosas no. Él también fue bueno, pues, un niño maltratado
3: Sí eh, La verdad es que tal como nos lo, pla nos lo plantea él, que es curioso porque durante No sé si fue exactamente durante el juicio Creo que fue más bien durante Las pruebas eh, psicológicas que, que se le practicó pues él calificó a la madre, tenía dos versiones distintas de la madre Primero empezó a decir que su madre era una gran mujer, una mujer fuerte, muy trabajadora, a la que quería mucho Después de repente se convirtió en un demonio que como tú ya has dicho, pues prácticamente lo pateaba hasta que el niño no podía más No. La cuñada también dijo dijo eso, que ya había conocido a, a la madre de Joseph y que era una mujer muy dura y, y con un carácter muy fuerte. ¿Esto justifica? Porque yo sé que Israel lo está pensando. ¿Esto justifica? No. No, también puso otra excusa. Bueno, yo me crié durante el régimen nazi. En esa época se valoraba, se valoraba mucho el, el tratar de una forma muy estricta a los niños. Y bueno, quizás pues se me quedó eso, ¿no? Son excusas al fin y al cabo porque una cosa es que él sea una persona muy estricta, que eso lo haya dejado un poquitín tocado y otra cosa es lo que hizo, que fue muchísimo más allá, salvo que nos quiera decir él que fue una cosa bastante extraña cuando él dijo que en algunos aspectos él actuó como padre, como padre no, perdón, como esposo de su madre, ¿en qué sentido lo diría?, lo dijo en el sentido metafórico En el sentido de que él era el único hombre de la casa En ese momento Porque también le preguntaron ¿Has ha llegado a tener fantasías con tu madre? Dice, bueno, quizás en algún momento
5: uh
4: -huh. Sí, él Lo confirmó Dijo que llegó a tener fantasías Con su madre uh
5: -huh. bueno.
3: Lo cual tampoco es algo extraño uh -huh. Todo el mundo conoce el, el, el complejo De Edipo ¿no? Pero Entiendo que él, pues sí, se haya quedado tocado tener esa infancia, pero una cosa es que te den y tú dejas a tus hijos y otra cosa es lo que él hizo
0: Bueno, pues vamos a seguir avanzando y, y bueno, pues durante la, la investigación por el secuestro de su hija también se descubrió que Joseph mantuvo a su madre en cautiverio alrededor de 20 años en 1965 la mujer se trasladó al hogar de Friesel, quien aún dolido por la vida que ella le dio, decidió vengarse encerrándola en el ático cuyas ventanas fueron tapiadas con ladrillos para mantenerla en la oscuridad. El hombre la mantuvo allí hasta que la mujer murió en 1980. La esposa de Joseph Rosemary, aseguró que nunca sospechó lo que ocurría con su suegra. Y aquí ya empezamos. Um, ya empiezo yo, ¿verdad? Porque esta mujer nunca sospecha nada. No sospecha que, que este señor tiene a su madre 15 años, bueno, pues, en cautiverio. No, no se aclara, no, no entiende, no, no sabe nada. Pero es que luego tampoco sospecha que durante veintitantos años, eh, en el sótano de su casa, pasan ciertas cosas. No se enteraba de nada, chicos. ¿Cómo es
1: esto, Lucas? Es bastante alucinante, ¿no? El, el desconocimiento de esta mujer, de todo lo que pasaba en su casa y, y, y nunca se enteraba de nada, ¿no? O es que hacía una otra mirada y mm, le daba igual lo que hiciera a su marido, ¿no? Eh, o tampoco podía preguntar qué tienes allá arriba. Porque en aquellos tiempos No era muy de muy bien ver Que una mujer le preguntase algo a su marido Por lo menos yo entiendo si no me equivoco Pero igualmente La curiosidad mata al gato Claro, y yo es lo que digo, por ejemplo
0: Vamos a preguntarle a Edgar eh, Como os he leído, dice bien claro El texto que en el año 65 Esta señora, la madre de Joseph Se traslada ...al hogar de ellos... o sea, esta Ros eh, eh, ...Rosemary sabía perfectamente... ...que su suegra estaba en su casa... ...y durante que él tapía las ventanas... Eh, ...pone cemento, pone ladrillos... ...y no sospecha absolutamente nada... ...de lo que está pasando... ...con su suegra... ...¿qué te
2: parece? Edgar... Sí, sí, sí ahora sí que es uno de los puntos... ...más extraños ¿no? de todo este caso... ...yo no personal estoy convencido... ...de que ella sí estaba enterada de todo... ...es imposible de que no se haya enterado, eh, debido a que, porque estabas haciéndole esa construcción debajo del sótano, posteriormente como, bueno, conforme avancemos en el caso, todo lo que fue apareciendo, los niños, la desaparición de, de su hija, que no la buscara, que no hiciera una investigación del culto supuestamente en el que ella eh, estaba, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, porque me interesa mucho el tema de las sectas, he visto yo como muchos padres de familia, que se acercan a esos grupos. Hacen es que, que lo estás spoileando hostivas. todo. Sí, <risa> se ponen. Pero es, hacen una investigación exhaustiva y demás. Y, y encuentran, ¿no? este Al final de cuentas, a su hija y, o a su hijo. Y luego no los convencen, ¿no? Para que regresen a su, a su familia. En este caso, porque ella no hizo nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, terminando con este punto, yo estoy convencido de que ella era cómplice. Y bueno, es impresionante que hoy en la actualidad siga. Como si nada. Yo no sé si tan cómplice
0: o al final ella en realidad eh, sospechaba, sabía, pero, pero yo creo que ella podía tener miedo, Sara, de, de hablar, de decir.
3: Yo con Rosemary, que recordemos es la esposa de Fritz, tengo sentimientos encontrados. Con respecto a la suegra, sinceramente, eh, es imposible que no lo supiera. En primer lugar, porque. Sabes que tu suera está viviendo en tu casa. No desaparece de un día para otro. Y en segundo lugar, porque yo creo que Fritz era incapaz de hacerle la comida a su propia madre. Así que alguien tenía que cuidar de su madre, limpiarla, asearla, llevarla la comida, algo. Uh -huh. Y seguramente era ella, porque al fin y al cabo era su criada, tal cual. Uh -huh. eh, yo con ella sí tengo sentimientos encontrados. Sin embargo, y me adelanto, yo creo que con la hija. ...es otro cantar...
0: ...bueno pues... ...o sea que tú crees que con la suegra... ...sí fue cómplice... ...pues por miedo, por lo que fuera... ...por miedo... Uh -huh.
3: eh, ...es que voy a aprovechar ahora... ...y voy a hablar un poquito, poquito, poquito de Rosemary... ...y es que Rosemary... ...se casa con él... ...en 1956... ...él tenía 21 años... Uh -huh. ...y hay 17... ...la diferencia de edad no es mucha... ...la diferencia es en, en educación... ...Rosemary es una persona que no tenía mucha educación, es ayudante de cocina, mientras que él, pues es un trabajador cualificado, es electricista, pero cualificado, eh, tiene una, un carácter diferente, y desde un principio Rosemary es una mujer muy, muy somisa, es el tipo de mujer que necesita, y que necesitó para hacer lo que hizo, entonces con Rosemary yo tengo pues es un sentimiento encontrado porque me falta el carácter de madre que le tenía que haber salido en, en un momento determinado y creo que realmente él era un tirano entonces quizás tenemos aquí un, un cóctel explosivo y, y lo necesario para que a Fritzsche le salieran bien sus planes con respecto a la suegra no me creo que no supiera nada, sinceramente. No, en este caso no.
0: Bueno, pues vamos a ir avanzando. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Willy Fernández que nos escucha desde Japón. Y bueno, Irra, ¿tú piensas que esta señora, como decimos el resto, sabía? Porque de hecho ella sabía que su suegra estaba viviendo en casa y como dice Sara, alguien tenía que atender a esta buena señora.
4: Yo más me inclino por, por la madre de la chica.
0: Sí, estamos hablando de la, de la, sí, de la Sí, por mujer. eso, como
4: había dicho Edgar al principio lo mismo, el que el, vamos que es imposible que la madre no supiera nada. Sí,
0: pero ahora estamos hablando de la suegra. También la tuvo secuestrada, Isra, te estoy diciendo.
4: Ah, vale, vale, vale. No ¿En qué estabas? Estaba leyendo Twitter. Claro, es que no puede ser
0: uno que esté, claro, ya le he pillado, no puede ser uno que esté leyendo Twitter.
4: Hombre, a ver, va, yo voy a ser claro. Que hay hasta 24 años. Sí, pero es que a la
0: madre la tuvo 15 años también. La madre de Ot estuvo. Otro
3: que hace spoiler. Otro Vamos que hace a ver. spoiler. O
0: sea. Te explico. Este señor. No, que sí, que ya. Se hay que llevaba ya... muy mal con su madre, pero de repente se, se va la señora a vivir a su casa. Sí, sí, y sí, la tiene durante 15 años. Todo, sí. En el ático. Y nadie se
3: da cuenta de que aquella señora está allí. A el hombre tenía un pequeño mm -hmm. toque con esto de encerrar a la gente. De ¿eh? secuestrar.
4: Sí. sí, es que, pero eh, lo de. A ver, lo de la madre, al final ellos vivían solos. No, no. Vamos a no, ver, no. te estoy diciendo. ¿Ellos no vivían solos? A ver, escúchame, porque yo. No, vamos, a, vamos
0: a empezar el podcast. Buenas noches, bienvenido. Estos son los sábados <risa> mando yo. Este señor estaba casado con Rosemary, ¿no? Ya sí, se han casado. Es la, esa
4: historia de, 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 de esta
0: familia, de, de, ya lo sé. Vale, entonces no vivía solo, vivía con su mujer. Y la suegra ¿Y se va a vivir hijos? con ellos. Sí.
3: A ver, la suegra se fue a vivir con ellos en el 65, dijiste, ¿no?
0: Eso es. ¿Pero en el
3: 65 ya tenía ya cuatro hijos, porque en el, no, perdón, tenía tres hijos, porque en el 66 nace Elizabeth, que es la protagonista, así es así y es la cuarta hija, o sea, que cuando la suegra fue a vivir con ellos, ellos tenían casa propia, propia es? Eh, y ya tenían tres hijos, pues, o sea, ya eran familia, pues yo y lo la de, suegra, o sea, la, la madre de Fritzel se va a vivir con ellos.
4: Yo lo de la madre no lo sabía, ¿eh? Bueno, pues fíjate...
1: Lo de la suegra, entonces, ¿qué pasó? Antes de que... porque yo porque Claro. Es que él eh, fue a vivir primero a la casa de, de de los padres de ella.
0: No, vamos a ver. Eso te lo cuento luego, ¿vale? vale. Cuando ellos ya viven como matrimonio, la suegra en 1965 se va a vivir con ellos. Y la tiene oculta en el ático hasta el año 1980, que la mujer se muere. Si no se habría muerto la, la suegra, pues fíjate, los niños que... Te estoy hablando, 15 años
4: oculta en el ático. Claro, es que yo solamente me sé la claro. la, la historia de la hija. Ya, es que esto no es, es que
3: solamente... Esto, esto salió con posterioridad, claro. claro. Eh, vamos a ver, lo que él hizo fue eh, que, que tenía cierta sesión, lo de la sesión con encerrar era cierta. Uh -huh. Porque a la mujer también la amenazaba con eso, por lo uh -huh.
0: visto. Sí,
3: entonces lo que él hizo fue como una especie de venganza. Él cogió a su madre, se la llevó a una habitación en el ático y la dejó ahí. Le tapió las ventanas, o sea, y a los vecinos le decía: ay, es que mi madre ha muerto, pobrecito yo. Y todo el mundo se creía que la madre estaba muerta cuando estaba viva.
0: Claro, y la mujer no se enteró. Pero en el ático. Y la mujer no se enteró que aquello estaba tapiado. Ella salía a la casa y aquello no veía tapiado las ventanas ni nada
3: en este caso en este caso concreto eso de que yo no sabía nada no me lo creo que, no lo además que la mujer auténticamente era la sirvienta porque después ya veremos que como tú bien has dicho ellos tenían ya ellos alquilaban tuvieron un hostal en, cerca de un lago y tal uh -huh. y ella lo hacía todo o sea él, él la tenía ahí como ama de casa para, en todos los aspectos así que yo creo que quien cuidaba realmente o quien hacía la comida y tal seguramente sería ella es una especulación no tengo ni idea Dudo mucho, mucho, mucho que en el caso de la suera no supiera nada.
0: Bueno, vamos Además, a...
3: yo qué sé, tú ves a tu suegra ahí y de repente tu suegra desaparece y dices, ¿qué ha pasado?
0: Claro, es, <risa> es lo lógico, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo conoce la Rosemary, cómo se enamora de ella y cómo van sucediendo
5: las cosas.
0: Tras salir del colegio, Joseph comenzó a trabajar como ingeniero. En ese periodo conoció a una tímida joven de nombre Rosemary, quien se convertiría en su compañera de años. Mi hermana siempre fue muy tranquila, una persona muy tranquila y silenciosa, no sobresalía entre la multitud como otros adolescentes, era una chica tranquila, se conocieron en una cafetería, ella nunca había tenido un novio antes, él fue el primero, unas semanas después lo llevó a casa para conocer a nuestros padres. La primera impresión de la familia fue buena. Casi todos vieron al hombre como una persona trabajadora y cariñosa. Sin embargo, con el correr del tiempo, esa opinión fue cambiando. A pesar de esto, Rosemary, de 17 años, se casó con Joseph solo meses después de conocerse, en 1955. El matrimonio... Se fue a vivir junto a los padres de la joven y con el tiempo formaron una familia compuesta por dos hijos y cinco hijas. Las cosas parecían ir bien para Joseph, sin embargo, en 1967 fue acusado de violar a una mujer de la zona y condenado a 18 meses de cárcel. Tras salir de la prisión volvió a intentar abusar de otra mujer. Estaba por sacar las llaves de mi bolso Y ponerlas en la cerradura De pronto me tomó de los antebrazos Me defendí Estaba tan, sor tan sorprendida Que no podía gritar Estaba lista para listo para tener sexo Estaba totalmente listo Pero no pudo llevarme al piso Me soltó y mientras se iba me dijo Un día te atraparé Eso es todo, no dijo más Así lo recordaba Marie Neubauer ...una de las víctimas de Friissel... ...he tenido pesadillas desde entonces... ...esos recuerdos han estado acechándome... ...desde que ocurrió el ataque... ...a pesar de las acusaciones... ...Rosemary perdonó a su esposo... ...y lo llevó de regreso a casa... ...sin embargo el hombre jamás agradeció ese gesto... ...al contrario... ...Joseph continuó con los maltratos hacia su esposa... Los que no solo eran físicos sino también psicológicos, además de decirle gorda en cada oportunidad que tenía, se limitaba a darle dinero solo para la comida y la amenazaba con echarla del hostal donde ahora vivían si no hacía lo que él quería, por temor ella siempre lo complacía. Bueno, pues aquí ya hemos visto, Sara, cómo se conocen, cómo ella, bueno, pues se encandila de él y cómo va aceptando absolutamente todo lo que él va haciendo, porque ella sabe perfectamente esas acusaciones, esos 18 meses que él pasa, bueno, pues dentro de, de prisión y, sin embargo, bueno, pues continúa la relación con él, que eso a ella luego... Cuando, con el paso de los tiempos, cuando verdaderamente su hija eh, ya es libre del cautiverio y se entera de esa aceptación por parte de la madre, ahí ella le pasa factura en la relación con su hija.
3: Evidentemente. Pero este, este año, 1967, esta violación por la que él cumple una mísera condena, porque ahora explicaré cómo fue la violación, fue el momento el punto de inflexión esto fue como el desastre uh -huh. porque él ya aquí empezó a pensar cosas y ninguna buena evidentemente recordemos eh, Elizabeth nace en 1966 y él comete esta violación en el, en el documental del que tú estabas hablando antes la cuñada dice que él llegaba muy tarde a casa eh, que al principio muy bien pero de repente empezó a llegar muy tarde a casa ¿no? y ellos no sabían, él decía, no, el trabajo, el trabajo, siempre era el trabajo, pero claro, después de todo esto, después que se empezó a conocer al verdadero Fritzer, se enteraron de lo que él hacía realmente, y era ir en bicicleta por ahí a, a mirar, era un, un boyer, no un mirón, y también por lo visto pues tenía ciertos comportamientos exhibicionistas, lo que pasó con esta mujer fue increíble En el sentido de cómo le pudieron poner una condena de 18 meses Estamos en los años 60 Es evidente y las violaciones como Que eran un mal menor por lo que entiendo Entra en una casa eh, Hay una chica de 24 años, enfermera Que en ese momento estaba sola en su casa Porque su marido se había ido Es decir, supongo y presupongo Que él ya sabía que estaba sola La amenaza con un cuchillo con que la va a matar si grita, y la viola, y le ponen 18 meses, de los cuales cumplió una condena de 12 meses, o sea, un añito. Sale, eh, lo, es sospechoso de este intento de, de agresión sexual, y tras todo esto, cuando empezó a salir lo de, lo de Elizabeth a la luz, aparece una señora que... No sé al final qué pasó con ella Que dijo que a ella también le habían violado Que alguien había entrado en la eh, por la ventana de su habitación Le había puesto un cuchillo en la garganta Como había hecho él con la, con la primera víctima Y la había eh, violado Y ella dice que está segura que era él No hay constancia, no hay pruebas de que fuera así Pero es un violador Condenado ¿Qué ocurre? Y esto es importante Según la ley austríaca tus, eh, Tu historial penal desaparece entre 10 y 15 años después de, de, de haber cumplido condena. Por lo tanto, cuando empiezan a aparecer los hijos de, de Elizabeth, él tiene un historial limpio. Y esto es importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Su historial está limpio. Ya para 1977, 78, antes de los 80, su historial está limpio. Y esto hay que tenerlo en cuenta, y también la fecha. Más adelante diré por qué también la fecha está y el que estuviera en prisión este, este tiempo es importante. Porque yo los leí y no me lo podía creer.
0: Vale, pues continuamos avanzando. Y como tú decías, en 1966 la pareja tuvo a su cuarta hija, quien nombraron Elizabeth. Al igual que su madre, la niña tenía una personalidad tímida y tranquila, algo que no le gustaba a su padre, pero que no impidió que comenzara a abusar de ella cuando apenas tenía 11 años. En 1983, cuando tuvo la edad suficiente para cuidarse de sí misma, huyó de su casa y se escondió en Viena, en el hogar de un amigo. La policía, sin embargo, dio con su paradero y la regresaron con sus padres. Joseph comentaba a todos sus amigos que la joven tenía malas compañías, que incluso bebía y se drogaba, por lo que no le extrañaría que volvería a huir de casa. El 29 de agosto de 1984, Frizzell le pidió ayuda a Elizabeth para llevar una puerta al sótano donde había construido una habitación secreta. Cuando estuvieron allí, el hombre puso una toalla con cloroformo en el rostro de la joven, quien quedó inconsciente de inmediato. Desde ese día, nunca más volvió a salir de ese cuarto. El hombre la mantuvo encadenada a la pared y solo la liberaba para violarla. Cuatro meses después de haber cumplido los 18 años... Elizabeth desapareció Se esfumó en algún momento Hacia la hora de la, del almuerzo Estaba viviendo en la casa de la familia en Amsterdam Y aparte de su padre A esa hora no había nadie más en casa Su madre y otra de sus hermanas Estaban de compras Mientras que otra hermana fue enviada por Friissel A que saliera a caminar Para cuando regresaron Elizabeth ya no estaba Fue el mismo Joseph Friissel Quien al día siguiente Denunció la desaparición de Elizabeth a la policía, indicando sin tener una pizca de evidencia para respaldar su teoría que había ingresado a un culto. A pesar de que en Austria no hay ni hubo cultos religiosos de qué hablar, también hubo otros factores que podrían haber despertado las sospechas de la policía. Bueno, y aquí vamos con Edgar, ¿no?, que nos estaba diciendo esto de las sectas, del culto. Aquí vemos como él intenta ya al principio, cuando desaparece la primera vez, Edgar, él dice, bueno, es que tiene malas compañías, yo creo que bebe, incluso que se droga, no me extrañaría que volviera a desaparecer. Y cuando va a poner, bueno, pues la denuncia a la policía, él deja caer ahí, pues eso, que podría haber ingresado en alguna
2: secta, Edgar. Sí, sí, ahora sí que como comentaba, ¿no? ahora sí que no tiene sentido ¿no? el comportamiento de Rosemary también sobre <coughs> el, los antecedentes ¿no? penales que tenía el propio Fritz. La verdad que es este pues, difícil no de entender cómo posteriormente ¿no? les dejaron cuidar, cuidar niños y en el caso del tema de las sectas, como te comentaba, pues por lo general no los padres siempre investigan eh, y dan no con el grupo y tratan de, de sacar a, a su familiar de, de esa situación, ¿no? Entonces que no lo haya hecho ella, no me parece a mí que debió llamar la, la, la atención de, de las autoridades, ¿no? Que posteriormente ella eh, fingiera, ¿no? De que no sabía y nada, me parece a mí como que no, no tiene sentido, ¿no? Bueno, la,
4: pol la policía, según la policía, la estuvieron buscando por toda Europa
5: uh
2: -huh. o sea
4: que ¿Sí?
2: bueno la madre circulaban no rumores ¿no? de que ella estaba siendo pues prostituta Claro, eh, eh,
0: a ver, según luego van apareciendo los acontecimientos Y tantos hijos que van apareciendo Como vamos a ver más adelante Lo lógico es que ella se dedicara a la prostitución Claro, él había montado aquí un cuento muy bien montado Pero a ver, yo os pregunto a vosotros En condiciones normales Os desaparece una hija, la policía la encuentra Se ha ido a Viena y la retorna otra vez hacia casa como como ya no digo como padre normal porque este señor no lo era, ¿no? Como cualquier madre normal, lo lógico es que tú le preguntes a tu hija, ¿no? ¿Dónde has estado? ¿Por qué te has ido? ¿Qué te pasa? Y aquí parece ser que bueno, pues no nadie preguntó nada porque la buena chica desaparece, pues eso, a los meses después y, y bueno, pues pues no, simplemente también,
4: también un amigo de, de la familia, un amigo de la de la chica eh, cuando llegó a casa se presentó y preguntó por ella, pues la, la familia le había dicho ¿no? que se ha ido con una secta
5: uh
4: -huh. y ha desaparecido y ha hecho su vida. Y él como que se quedó no ahí en plan, pues pues nada, pues ¿qué, qué le vamos a hacer?
1: Claro, si tú llegas y los padres ver, de la chica te dicen. Tengo entendido que, que en el país donde sucedió esto eh, respetan mucho la privacidad y la intimidad. Da igual si dentro de la casa se están pegando, que ellos van a mirar hacia otro lado. Yo, por lo menos, es lo que he podido escuchar de, 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 del sitio, ¿no? El país uh -huh. en cuestión, que, bueno, mmm, respetan mucho y, bueno, si alguien se va, pues nada, se va. Hasta incluso la policía no está ni siquiera obligada eh, a, hasta los 19 años de buscar a alguien. Se pueden salir tranquilamente del país y se pueden ir a cualquier parte de Europa... Sin ser buscados ni siquiera ni por una ni, ni siquiera la policía ni, ni interesarse por la búsqueda, vamos ¿no? da igual.
0: Bueno, pues vamos a ver lo que opina Sara que nos pedía la palabra.
3: Sí, es que aquí se dan muchas circunstancias, no es simplemente que la niña se haya ido y punto. Es que se dan muchas circunstancias, en mi opinión. En primer lugar, ya tenemos, digamos, unos antecedentes. Y se lo dio la propia hija al escaparse, que la entiendo perfectamente, porque a estas alturas la niña no está viviendo una vida normal. Porque, él, bueno, creo que me adelanto, Sonia.
5: <risa>
3: <risa> tú sabes lo que voy a decir, no sé si decirlo o... Venga,
0: no importa, Lo puedes decir, aunque luego lo repitamos, está bien, Dido.
3: Vale. Ya sabes perfectamente lo que voy a decir. Sí, claro. Eh, ella estudió, pues hizo la, la educación obligatoria y después eh, se fue a hacer un programa de capacitación profesional ella estaba estudiando para ser camarera y encontrar trabajo yo creo que eso a la marcha ¿no? de uh -huh. hecho cuando ella desaparece pues tenía posibilidades de trabajar en otra ciudad el tema es que ella dejó de vivir una temporada en la casa porque dormía eh, eso fue al menos lo que leí en un artículo de Spiegel dormía en, un, en una habitación en un dormitorio donde vivía, dormían otras chicas del curso debajo de la cocina era una niña, era una cría de 15, 16 años... ...pero ya su padre había empezado a violarla... ...desde que la niña tenía unos 11 años... ...ella nunca se lo dijo a la familia... ...porque no sentía que nadie la pudiera ayudar... ...ni siquiera los hermanos mayores... ...porque su padre era un maltratador... ...el padre cuando llegaba a la casa del trabajo... ...si había algún compañero de los niños que estuvieran ahí... ...tenían que salir corriendo... ...inmediatamente tenían que irse de la casa... ...los niños tenían que estar en silencio... Y si se comportaban como niños, pues había un castigo ejemplar. Entonces estamos hablando de que el padre era un tirano y que esa casa pues, era un infierno para todos. Más para ella, porque encima pues, a partir de los 11 años empezaron las violaciones. Ella pensó que ya cuando terminara el curso, cuando se escapó, pues la devolvieron la a su casa, pero ya, ya tenía como antecedentes de la niña rebelde, ¿no? Uh -huh. Para todo el mundo esa era una familia normal, Estamos, es como decía Lucas, eh, y tal como decían los documentales que hemos visto también en esa época, en 2008, cuando surgió todo esto, la gente decía, bueno, ¿cómo es que ha sucedido esto? no Anteriormente había pasado lo de Natasha Campus, uh
5: -huh.
3: eh, no sé si le pronunciaba bien el nombre, entonces uh -huh. era un poco como, ¿es que acaso Austria es un país donde se pueden dar las condiciones perfectas para que se den este tipo de delitos? ¿Es que a la gente le importa poco lo que hacen su vecino pues sí, es un lugar donde se, se, cada uno vive su vida y no le gusta meterse en la vida de los demás, lo consideran de mala educación y es, es lógico. Pero yo creo que aquí también hay un problema y era que es una familia normal. A todas luces es una familia normal, con un padre autoritario, pero una familia normal. Y es una familia que venía de los años 60, estamos en los años 80. Tampoco era tan extraño. Cuando ella cumple los 18, perdón, cuando yo cumple los 18 años, era el momento ideal ya tenía 18 años actualmente en, en Austria es, es mayor de edad con 18 años, yo creo que en los años 80 también, la verdad es que no puedo encontrar ese dato y es que ella dejó una carta mm. dejó una carta en la que decía que se iba, que no las aguantaba más y que se iba, Bueno,
4: bueno, bueno. el padre bueno, bueno. fue de, el que es,
3: difundió el rollo de la secta
4: bueno, eso de que dejó una carta la obligó a escribir dejó, la carta pero
3: dejó una carta manuscrita Claro. A, a, a todas luces, a todas luces Una es, carta de ella Claro,
0: ella la escribió Y aquí, aquí viene ahora lo que decía Esa carta Sara eh, Cerca de un mes después de su partida La familia recibió una carta Supuestamente enviada por Elizabeth Donde le pedía a sus padres Que no la buscaran Queridos mamá y papá He decidido mudarme para ser independiente. Estoy con gente que me quiere y estoy a salvo. Por favor, no se preocupen por mí ni vengan a buscarme. Esta es mi decisión, es mi vida. Por favor, mándele mi amor a la familia. Aunque, bueno, la condena de Friesel por violación para entonces, como dice Sara, ya había sido eliminada de su expediente criminal, uh -huh. de acuerdo con esa ley austriaca que, bueno, pues se borran automáticamente los archivos policiales después de diez a quince años, en la cerrada comunidad donde vivía se le conocía su pasado de violador, todos sabían de ese pasado de violador de este buen señor aunque sus arrestos por provocar incendios seguían en el expediente poseía dos armas con salvoconducto una pistola Bernadelli y un rifle los trabajadores sociales también sabían que Elizabeth había huido de la casa dos años atrás cuando regresó a Amsterdam sin embargo decidieron solo abordar el asunto con su padre aunque Elizabeth estaba presente en el cuarto en ese momento Además, bueno, pues alguna de sus amistades Sospechaban que Elizabeth se estaba causando daño a sí misma Otra de las señales evidentes de las víctimas de abuso Pero los funcionarios sociales simplemente Bueno, pues aceptaron la versión de Joseph Friessel. Ahora sabemos lo que de hecho sucedió Esa tarde de agosto de 1984 Joseph Friessel había encerrado a su hija en un calabozo especialmente diseñado en su sótano. Después de aproximadamente un mes de encarcelamiento, la forzó a escribir una carta que él mismo se envió por correo y mostró a la policía. Una vez más, las autoridades aceptaron de plano todo lo que Friesel les dijo. La carta nunca fue examinada por un experto idóneo, a pesar de que el experto en Austria, en sectas religiosas minoritarias, vivía en Amstetten. Y bueno, eventualmente le mostraron todas las cartas de Elizabeth en 2008, declarándolas obvias falsificaciones. Y bueno, pues claro, este señor... ¿Me hace un era. Segundito? Sí, dime.
3: Sí, eh, eso es lo que yo quería decir. Había una carta, hay una persona que sus antecedentes ya no existen. Y como bien decía Lucas, eh, cuando ellos no la encontraron, empezaron a buscar a Elizabeth, pero claro, evidentemente, era imposible que la encontraran. Y aparece una carta en la que parece ser que Elizabeth decide, había decidido, ya con, con 18 años, dejar su casa. Entonces, en principio, yo creo que sí, seguramente hubo cierta dejadez, porque es algo que sucedía. Estamos en los años 80, ¿vale? Y... Y a los 19 años, como bien decía Lucas, eh, pues ya uno era mayor de edad de decidir lo que hacer con su vida y es normal, tú ya tienes una edad en la que te puedes ir a casa, de casa de tus padres e iniciar tu vida y yo creo que sí que hubo una relajación de funciones y poca insistencia supongo por parte de los padres en que se siguiera investigando.
0: Uh -huh. Entre la poca insistencia, porque claro, a él no le convenía, él fue muy listo, le hizo escribir esa carta, pues bueno, por si algún caligrafista, ¿no? Bueno, pues eh, quería tomar muestras de, de esa escritura y corroborar por... que era la letra de ella.
4: Una pregunta para todos los compañeros y compañeras. ¿Por qué la policía no registró toda la casa?
3: Porque no están, no están buscando un cadáver, están buscando una chica desaparecida. Pero y en bueno, la casa no está.
4: Claro,
0: a ver, eh, supuestamente ellos eh, denuncian que su hija ha desaparecido. Y, claro. y bueno, claro, a ver, eh, evidentemente va a. Ellos, claro.
3: Perdón.
5: Sí, sí, sí. No están,
3: no, están in, no están investigando un delito, es decir, no están investigando una agresión, no están investigando un, un asesinato o una sospecha de un asesinato, homicidio, que están investigando. La desaparición. Entonces, en principio, los padres no son culpables de que su hija desaparezca. Una vez que se tengan sospecha de que, como se dice en Estados Unidos, ha habido juego sucio, es cuando se entra a hacer ese tipo de, de operaciones, de, interrogación, de interrogar de una forma distinta o de entrar a, a hacer registro. Pero por una desaparición en principio Están buscando a la persona viva
0: Y más teniendo pues esos antecedentes De que la chica ya había huido de la casa Entonces, Y una carta a, Claro, a este señor le vino muy bien Que ella anteriormente había huido Y bueno, pues lo planeó muy bien Dijo, bueno, pues aquí ahora la encierro Y encima la voy a hacer que escriba una carta Con lo cual voy a ser no, me Voy a quedar libre de toda sospecha Porque además él tuvo los reaños De marcharse a la policía Y denunciar la desaparición
3: de actuar de padre coraje totalmente.
0: Claro. A mí lo que me llama la atención es que es verdad que en los expedientes policiales, como decíamos, ya no consta esas, bueno, pues esas violaciones, pero sí que es cierto que los vecinos que llevaban muchos años ahí sabían de, de sus antecedentes.
3: Es que, bueno, claro, es que yo no he estado controlando muy bien las zonas, entonces no sé si exactamente... Eh, los vecinos de esa zona a lo mejor los, los sabrían, hay que entender también que hay movimientos de personas y tal, no lo sé, la verdad es que en ese aspecto no, uh -huh. no no he entrado y la verdad es que no sé hasta qué punto se tenía conocimiento, o no, sí sé porque lo hemos visto en los documentales estos que están bastante bien, que los vecinos los tenían como una familia, sí que a él lo tenían como una persona un poco eh, muy rígida, y a ella como una persona, me, me refiero a Rosemary como una persona muy muy sumisa y que vamos que sí a todo, o sea, sigo pensando lo mismo el infierno que tenía que, que quedarse en esa casa es lo que nadie sabía porque seguramente tenía que estar controlada la familia que de ahí no saldría ni un grito pero lo tenían como una familia entre comillas ejemplar, un poco extraña quizás pero ejemplar y seguramente muy normal en las épocas en las que estamos hablando
0: Sí, claro, hay que darnos cuenta, bueno, pues que estamos hablando de los años, bueno, pues 80, ¿no? Y, y bueno, de la sociedad que nos hablaba antes eh, eh, Lucas, ¿no? Quizás es una, una sociedad, bueno, pues ya no sé si es que, bueno, respetuosa. Yo creo que, bueno, cada uno va a su rollo y, y como que le importa un comino lo que pase en la portada al lado, ¿no?
3: Sí, es que yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas Sonia cuando salió esto uh -huh. y recuerdo haber visto las noticias haberme quedado asombrada y haber visto, ¿dónde lo vi? creo que lo vi en Antena 3 y era una, una enviada especial precisamente en Alemania y, a, y en Austria y la chica lo que decía un poco era eso, que la sociedad austriaca era de no meterse en los asuntos de los demás eh. y de, de respetar quizás excesivamente la vida de los demás y y no meterse, ¿no? Y en estos mismos documentales eh, salió precisamente el psiquiatra que, que atendió a Fritzel diciendo como que la sociedad eh, austriaca también era, por ejemplo, de él, él puso un ejemplo perfecto, ver a una persona que le pega una bofetada a un niño y nadie dice nada, es como, bueno, es su hijo, yo no tengo por qué meterme, en su vida, quizás, dice él, bueno, quizás deberíamos decir, ¿por qué haces eso, no? ¿Qué te pasa? pero bueno, ¿hasta qué punto también nos vamos a meter nosotros en la vida de los demás? Yo creo que aquí, ¿quién va a pensar que una persona va a encerrar a su hija en un sótano, en un sótano del que nadie sabe su existencia? ¿Qué, ¿Quién va a pensar que, que una persona que tú ves normal es un monstruo? Uh -huh. Es que no tienen un cartel en la cabeza, hola, estoy hablando a mi hija, él me lo, lo tengo aquí en la frente, va, que lo veas bien.
0: Uh -huh. Por ahí creo que
1: estaba levantando la mano Lucas, el documental que hace referencia a Sara es de televisión española. Y en ese mismo documental también comentaban, pasa un poco lioso porque mezclan dos casos. Mezclan el que estamos comentando ahora y el caso francés.
3: No, no, yo, yo ese también lo vi, pero yo me refiero a otro. Pero no no sé... Es de la época justo en la que ocurrió, pero me, me refería sí. a otro. Uh
0: -huh. vamos a ver, yo, Este que...
3: dice... Uh, sí, quedan tres casos O sea, una de una chica francesa que es horrible Horrible
5: sí, Que
3: el, el padre la quemaba y tal sí. Comando Actualidad es ese el de Comando Actualidad Puede Y ser. después hablaban de agresiones sexuales a, a niños y tal Sí, sí, Comando eh, Actualidad exactamente,
2: exactamente, exactamente
0: Bueno, yo creo que Edgar quería comentarnos algo Que he oído por ahí la
2: vocecilla Adelante Sí, que en otro de los documentales este Que están... Es disponibles ¿no? este, en YouTube. Recuerdo cómo una señora le preguntaba no, este, con respecto al caso y ella decía que le parecía no normal, no, pero esperable, ¿no? de que un hombre golpeara a sus hijos y a, su, y a su mujer, pero no lo que le hicieron a Elizabeth ¿no? en el caso de Fritz. Y me llama la atención esa, ¿no? de que lo diga esta señora de Austria. Porque se ve que ciertas cosas, ¿no? ciertos comportamientos los ven normales. ¿no? Entonces, no sé si se deberá eso al pasado que ellos vivieron, o sea, en, durante el régimen nazi, o, o cuestiones así culturales o religiosas des, mm. desconcertantes, ¿no? que es Yo una ideología que, o es que, un no de que incluso en México está presente. Sí. Adelante, Sara. Sí, sí, no, perdona,
3: es que lo interrumpí Termina, es que aquí
2: te interrumpí sí, que no. Lo último que sí. quería decir es que esa, esa manera de ver las cosas También en México está Muy presente y Así que no, no es exclusivo de Austria
0: Sí, como que hay sociedades, ¿no? Que el maltrato, bueno, pues no lo ven eh, Bueno, pues algo tan descabellado ¿No? Tristemente ¿Qué a decir, ¿Qué ibas a decir, Sara?
3: Sí, iba a decir eso, pero yo creo que también es una cuestión de épocas. Uh -huh. Entonces quizás la sociedad actual eh, no es tan permisiva con algunos aspectos, pero tú veías a ese comportamiento a lo mejor en los años 80, 90 y lo veías no tan extraño. Lo que caso, claro, la, las cosas cambian. Es decir, que si tú ves que, que un padre, una madre le da una torta a su hijo, pues a, ahora incluso a la gente le da vergüenza hacer eso pero antes no de hecho de hecho ahora muchas veces pues lo que se hace es un poquito reivindicar la ofetada a tiempo ¿no? Uh -huh. pero antes no era un comportamiento tan... o sea si tú oías a lo mejor que tu vecino le estaba dando, le estaba pegando unos gritos insoportables, vamos que estaba dándole leña a su hijo, al vecino de al lado y te decía bueno, pues normal
0: bueno, gracias a Dios que esos tiempos han cambiado, ¿no? Y que, sí. y que bueno, ya, bueno, pues en, no se vean esas cosas. O si las llegamos a ver, bueno, pues tengamos el, el derecho, ¿no?, a ir y, y, bueno, denunciar este tipo de, de cosas.
4: Irland, que estás muy calladito. No, estoy escuchando atentamente. Es que yo aquí creo que el, la madre sabía... Sabía de todo esto Y a mí lo que me moscata Es que la policía Por mucho que me diga Sara, no, es que no hubo Ni un asesinato ni nada Pero yo creo que mínimo Mínimo tienen que Yo qué sé Registrar un poco la casa Y que Pero es que es... se
3: requiere Orden judicial
4: Oye, eso ya, lo pero... Registrar
1: la carta Yo sido Un remitente, ¿no? Las cartas tienen Remitente y destinatario, ¿no? No sé Poca eh, Poca investigación
3: La no carta no sé. estaba La carta tenía Matasellos de otra ciudad Sí, de
4: una ciudad cercana
0: pero de, bueno, pues de otras ciudades que no tenía
4: en cercanías y sí, eso, pero... Y, no. ¿Y eso que la madre no sabía? No sé, Edgar, ¿quería comentar algo?
2: Sí, que coincido contigo, Israel, en el sentido de que debieron hacer más investigación, porque, a ver, también este, es una cuestión que también vamos a comentar, el tema de los vecinos que estaban cerca de allí, que también hacían un tipo de fiestas bastante uh, locos, o sea, bastante este, locuchonas la, las fiestas que hacían allí, pero varios vecinos que entrevistaron en el documental decían que escuchaban ruidos que le decían, es que son las tuberías y demás, wow. entonces sí este, ya con ese tipo de antecedentes que el tipo este también tenía ya antecedentes penales pienso yo que la policía debió hacer mm -hmm. algo más no pero sentido, es que, que Edgar tuvo... no tenía
3: bueno, antecedentes penales en 1984 él ya no tenía antecedentes penales, estaba limpio
4: yo no me creo eso bueno si jurídico, no, a ver, jurídicamente qué te lo, ahora. no me refiero a ver, me refiero por mucho que hayan pasado los años y como aquí en España cada sí. creo que cinco años desaparecen tus antecedentes penales creo o si es más igual pero vamos a poner entre 10 y 15 años como, como el país de allí no pero tiene tiene que quedarte un registro no te queda nada porque te los limpian no. quedas vacío quedas a cero quedas limpio
3: ¿Tú, tú has cumplido tu condena y ya después de 15 años o 10 años, depende del... Eran, creo que eran diez años sí, 10 años por, por, mm -hmm. por agresiones sexual y tal, mm -hmm. tu, tu expediente está limpio. Claro, de claro. hecho, lo, los servicios sociales tampoco tampoco tenían eso esa historia. Él estaba limpio. Ya para 1984 él estaba limpio. Entonces, si no hay un asesinato, si no hay un rastro de sangre, si no hay algo sospechoso que haga sospechar a la policía de que esa chica no ha desaparecido sino que ha habido algo raro en juez no te va a dar permiso para que tú entres a en una casa a, mm. a registrarla y se requiere no autorización sé, mí... judicial, yo creo que Austria es como España, vamos
1: no sé. yo me, me pregunto no el, cuando él envió el permiso para hacer el, el zulo, por decirlo de esa manera eh, al ayuntamiento ¿no sospecharon tampoco?
3: no, porque eso fue antes él pidió, bueno, me estoy adelantando. <ríe>
1: Perdona, Sonia. A ver,
0: lo puedes contar, luego luego ya me, nos metemos en la harina. Venga, dale. Lo siento. No pasa nada, ¿qué más da antes ver, que después?
3: Eh, es que yo tengo la cronología aquí. Uh -huh. Vale. En el 78, en el 78, él pide, solicita un permiso de obra. Y él lo que quiere, atención, es ampliar su casa es lo que quiere ampliar la casa porque quiere hacer en su propia casa quiere hacer una casa de huéspedes no y alquilar habitaciones que son los pésimos locos que decía Edgar uh -huh. esa ampliación eh, pues a, a esa ampliación se añadía un sótano empieza a construir y digamos que en 1981-1982 Fritzel hace trampitas y empieza a construir muy sorrunamente esa, lo que sería la celda de su hija pero claro cuando la inspección vino, cuando él dijo bueno, pues termino mis trabajos y tal él solicitó un permiso por eh, determinados metros ¿no? él, él, pues él tenía pues, un permiso para determinados metros bueno algo así, sí, era así sí. Eh, cuando vino la inspección comprobó que todo estaba en orden ¿por qué? porque él había hecho una serie de paredes que ocultaban esa ampliación del sótano Así es. Entonces, todo estaba correcto. Habían paredes, que parecían, pues, paredes. Después de esas paredes, pues, no. Detrás de esas paredes, pues, estaba la celda. Estaba la, la, la prisión la, o la mazmorra de la pobre chica. Pero todo estaba en orden. Así que, Fritzel lo que fue, fue un tipo muy listo, que tenía las cosas muy claras, ya... Desde el, 70 y se, desde el 78 Antes del 78 Porque en el 78 es cuando pide el permiso Para mí pedir ese permiso No fue casual Y puede que desde mucho antes Ya estuviera planeando Hacer algo con su hijita querida
0: Claro, por aquí dice Eugenio, la pena se elimina cuando se cumple, pero la información de esa persona que ha cometido un delito permanece. Bueno, pues allí los antecedentes penales quedan a cero y no hay información y no hay absolutamente nada, queda limpio. Entonces la policía no tiene por dónde tirar tampoco, porque claro, evidentemente no tiene antecedentes penales. Si tú vas y te tecleas el nombre de este señor y no te aparece que ha sido un violador, no le puedes acusar de violación.
4: No a mí me parece claro, raro, ¿eh? no sé. estamos
3: hablando también de los años por favor, años 80 vale, es
4: lo mismo claro la,
3: la ley siempre va por detrás de la, de la sociedad entonces cuando empiezan a pasar cosas y cuando empieza el problema es cuando se legisla en función de los problemas que está habiendo pero siempre la, la, el derecho siempre va uno o dos pasos por detrás de la sociedad es decir, seguramente en la actualidad y seguramente después de esto, esto ya no será así o los, o los plazos eran mucho más amplios pero en esta época cuando ella desaparece a Fritzel a Fritz le habían borrado los datos porque la ley en esa época establecía que tú tenías entre 10 15 años ese historial. salvo que tuvieras una condena de cadena perpetua, que ojo que en esa época no lo sé, pero la cadena perpetua también es revisable, de hecho y ya me adelanto otra vez porque bueno ya que estoy aquí ya para no perder la costumbre a él le pusieron una cadena perpetua revisable a los 15 años No pensemos que es como para toda la vida
0: Bueno, nos habíamos quedado en esa carta Que recibe la familia En la que ella dice, bueno Yo he decidido, es mi vida, es mi decisión No me busquéis, os quiero mucho Pero quiero quiero vivir mi vida. En tanto esto sucedía, él prohibió a toda la familia e inquilinos que se acercaran al sótano, diciendo que había problemas con la electricidad y que podrían recibir una descarga. Durante el tiempo que mantuvo a Elizabeth aislada, la mujer tuvo siete hijos con su padre. Según declaró ella en 1996, Tuvo gemelos, pero uno de los bebés nació con problemas respiratorios y Frizzell se negó a llevarlo al hospital. El niño murió a los pocos días. Su padre se hizo cargo del cuerpo y lo cremó en la caldera del hostal. Otros tres menores fueron arrebatados del lado de su madre y dejados en diferentes ocasiones afuera del hogar de los Frizzell para que fueran por criados por Rosemary. Junto a cada bebé, que no superaban los seis meses de edad, iba una carta supuestamente escrita por Elizabeth, donde decía que no podía hacerse cargo de ellos. Las autoridades permitieron que Rosemary y Joseph cuidaran a los niños, aunque era frecuentemente visitados por los servicios sociales, por los asistentes sociales, quienes tampoco descubrieron los horrores que ocurrían en la casa. ...diez años después del secuestro... Frisell había adecuado... ...la habitación para la joven... ...y los hijos que vivían con ella... ...el espacio tenía... ...80 metros cuadrados... ...con una altura máxima... ...de un metro setenta centímetros... ...y se extendía por todo el jardín... ...para acceder... ...colocó una puerta corrediza de hormigón... ...de 300 kilos... ...escondida detrás de una estantería... ...era franqueable mediante un código... ...que solo Friezel conocía... El recinto tenía una entrada, dos dormitorios de 3 metros cuadrados, una pequeña cocina, un baño y un lavadero. La única fuente de ventilación provenía de un tubo. En el cuarto se podía encontrar radio, televisión, vídeo, cocina y refrigerador con comida, la cual ellos podían preparar. Sin embargo, cuando el hombre quería castigarlos simplemente no bajaba a dejarles alimentos durante semanas o les cortaba la luz, además los amenazaba diciendo que si intentaban escapar abriría el gas para que muriesen asfixiados, lo cual no era cierto, pues jamás se encontró evidencias de instalaciones de gas en el cuarto. El hombre bajaba al sótano a diario a las 9 de la mañana y a veces se quedaba toda la noche allí, sin que nadie sospechara nada. Un día, sin embargo, uno de los inquilinos de Friissel le hizo ver que cada cierto tiempo escuchaba ruidos provenientes del sótano y que su perro ladraba permanentemente hacia ese lugar. Joseph le aseguró que sólo trataba, se, se trataba de un calentador de aire viejo. Bueno, vamos a hacer un, un pequeño descanso, llevamos una hora, pero yo me planteo una serie de dudas. Es decir, el... bueno... Hace todos estos arreglos en el sótano Y les dice Bueno, pues a la familia y a los inquilinos Oye, mira, no podéis bajar Porque podéis sufrir una descarga eléctrica Porque, bueno, está mal Está mal hecho, bueno, pues todo el tema de la electricidad Entonces no podéis bajar Oye, no podéis bajar Pero el, hay días que baja a las nueve de la mañana Y se está allí todo el día y toda la noche Y a nadie le parece raro Me planteo esto, querida Sara
3: pues ahí es donde yo voy, cuando digo que, que él lo tenía todo muy, muy bien hecho y que había entrenado bien a su familia. Mira, Sara. Él tuvo... Dime.
4: Asistentes sociales, ni idea, no saben. Nada, ni se han enterado de nada. Policía, igual. La familia, lo mismo. Los amigos del barrio, tampoco. O sea, todo en contra. ¿Tú ves, todo. No, ¿tú ¿tú ves normal ah, todo esto?
3: Estoy, estoy de acuerdo contigo.
4: ¿Ves normal esta, eh, estas cuatro...? Sí, no... A ver, no ¿tú tienes vecinos, Israel? Yo sí tengo vecinos.
3: ¿Tú crees que alguno de tus vecinos es capaz de encerrar a su hija, por ejemplo, en una habitación
4: y me han preguntado y a hablarla
3: mí? continuamente y, y, a, y tú cuando preguntas por su hija que a lo mejor tiene 20 años le dices oye tu hija
4: Pues sí yo, ¿qué pues, me mira, ha pasado en fue la, con que, el ascensor que me ha pasado en el ascensor oye qué tal la cría Que hace tiempo no la veo hace unos días que no la veo Y ah, pues ha estado enferma o por la calle oye que no te he visto en toda la semana o sea la gente te pregunta
3: claro, pero tú piensas, hmm, a lo mejor la tiene encerrado en un sótano, es que es una cosa tan rocambolesca que por un lado a mí me indigna, a mí me indigna porque Elizabeth, o sea Elizabeth desapareció con 18 años, en esos 18 años ella fue a clase, ella tenía amigos, y parece que todo el mundo le bastó con que dijeran, bueno, desaparecido y no aparece más. Claro, pero también, ¿qué haces, no? Eh, a lo mejor tú tienes un, un pensamiento de decir, bueno, este hombre es muy raro, a lo mejor está... Pero son tus ideas, son tus especulaciones, hasta sí. qué punto te crees capaz de decir,
0: pero tú voy a como, denunciar a la policía. Tú como mujer... Entonces, por muy maltratada que seas, por mucho miedo que tengas, quiero decir. Pero ese ¿eh? es
3: otro caso, tú te refieres a la madre, ¿no? Yo me refiero,
0: porque yo no me quito de la cabeza a esta mujer, es decir, yo por mucho miedo que tenga, por muy maltratada que sea, eh, en principio soy madre, ¿no? Y, y bueno, pues sabemos que vamos a intentar eh, saber dónde están nuestros hijos, eh, pues bueno, pero sí o sí, por mucho que me pegue mi marido, por, primero están ellos. A mí me dice mi marido. No bajes al sótano, porque si bajas al sótano te puede dar un calambre y quedarte allí, ¿no? Porque hay una mala instalación eléctrica, me lo dice a mí y a los que tengo de huéspedes. Vale, pues no bajo, ¿no? Eh, pero pero luego bajas tú y te tiras allí 24 horas, ¿qué estás haciendo en el sótano? O sea, y la curiosidad mató al gato, no me digas tú. Nosotros, yo soy muy cotilla. O sea, quiero decir, yo habría bajado, eh, no una vez, 50 veces a ver carajo ahí en el sótano. Es
3: que a mí me dice, mí me dice mi marido, mira, al sótano no baje. Y yo le digo, ¿cómo dices tú? ¿Cómo que al sótano no baje? Claro ¿De qué es estás que,
0: hablando? Vamos a ver, a vamos. mí me dice no bajes al sótano y ya estoy yo en el sótano. Vas a ser de que me diga no baje para que baje yo. O sea, pero, yo pero, creo pero que vamos. todos somos así.
1: No, Eso Dime, pasa nunca. así, que a cualquier persona digan, oye, no bajes al sótano. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? O sea, es que las preguntas mínimas. <risas> claro, es que a mí pero, me pero, dice, no bajes porque... Vamos
3: a analizar, vamos claro. a analizar, Espera, vamos a analizar. Vamos a analizar...
0: Vamos a analizar, pensároslo que Venga. nos vamos a, nos vamos a, a ese descanso. Pero ah, yo bueno, pues
3: después de descanso explico un par de cosas.
0: Sí, porque yo hay cosas que a mí no me, no me llegan, no me llegan.
3: A mí sí, a M mí sí, no porque lo... yo me he creado una idea mental. Ah, bueno. Entonces,
0: pues luego. Me... Puede
3: que sí. No, no lo justifico. Uh -huh. Y creo que A la mujer, a lo mejor le falta un hervor, no Buenale. lo dudo. Faltaba pero bueno, después, eso
4: después, es lo que, es,
3: eh, después retomamos.
4: Eso es lo que yo te iba a decir, Sara. Es que no es, no, no, es que no es normal. Porque la gente dice, la gente de su barrio dice, no, es que era una chica agradable, muy buena, cuidaba a los hijos. Sí, o
0: sea, sí lo podía hacer.
4: Pero a ver, le, pero, le falta un hervor. Porque, pero yo no a ti te digo... Que, no es normal que dentro de tu propia casa nadie, ni, nadie se dé cuenta que tienes durante... Yo 24 lo estoy hablando años.
3: con mi pareja y mi pareja me dijo, ¿y no podía ser que esa mujer tuviera algún tipo de retraso incluso?
0: que si sí, yo no lo dudo, pero yo te planteo, no lo claro, yo te planteo a ti, Ira, yo te digo, mira, no subas, nosotros tenemos arriba camarote, ¿no? lo que sería una especie de, pues bueno no sé cómo se llama en otros países, ¿no? Eh, Ira te digo, no subas al camarote, pues seguramente porque, porque, es que se está inundando, no puedes subir allí y te vaya a dar un, una descarga eléctrica. Y luego me estoy yo allí 24 horas. ¿Tú no segura,
4: subas? Seguramente no subo en la primera semana. Pero luego subiré. Pero si Tarde o me... temprano subiré. Si tú me ves que pero yo claro. sí subo todos los días. Dices,
3: claro, yo también lo haría, algo, pero. Algo pasa. Claro. Pero claro, tenemos que ponernos en la situación de, de qué hacía este hombre. Y hay algunos aspectos un poco extraños. Pero, por ejemplo, a lo, a lo, a los huéspedes, que eso no entiendo perfectamente, le dijo. Es que lo que, lo de las descargas eléctricas, se lo dijo a Elizabeth y a los hijos, porque mm. él tenía las Tenía varias puertas y había unas puertas que tenían como un código eléctrico, sí. o eso le parecía a ella. ¿no? Entonces él le decía: Como ustedes se pongan aquí a trastear en la puerta, le dar una descarga y se vean fritos. Uh -huh. Pero a los vecinos le decía: A los vecinos, no, perdón, a los huéspedes le decía: Como yo vea a alguien en el jardín oyendo hacia el sótano, se anula el contrato ipso facto. Y claro, nadie lo hacía porque nadie se quería ir de allí porque estaban bien. Y la mujer es que ni siquiera iba, pero no solo la mujer. Recordemos que ellos tenían siete hijos, junto con Elizabeth, tenían siete hijos. Uh -huh. Siete hijos habían tenido ellos. Y Elizabeth era la cuarta. Y yo creo que esta mujer, tengo la impresión, porque también eh, la cuñada de él, o sea, Christine, la hermana de, de, de Rosemary, sí. dijo que Rosemary... Era la mujer ideal para él, que era súper sumisa Pero no solo eso, sino que lo aceptaba todo Es decir, ella aceptó dejar de tener relaciones sexuales con él Dejarlo todo Entonces, ¿hasta qué punto la mujer diría Oye, qué tranquila estoy ahora? Si a lo mejor no bajo el sótano Si a lo mejor paso de, sigo estando tranquila Recordemos que él estaba satisfaciendo sus necesidades con la hija A lo mejor, que son especulaciones por completo a lo mejor es que la mujer estaba estando tranquilita. Uh -huh. Y si, pues así me quedo. No lo sé.
0: Bueno, pues ahí ahí queda esa versión de Sara. Luego seguimos a ver qué opinan el resto de los compañeros. Venga, vamos a. Después hacerles...
3: tenemos que hablar de los servicios sociales, por favor. Que por alguien supuesto
0: por supuesto, en cuanto regresemos. <risa> y damos la bienvenida también a Angélica y por aquí, por aquí, a José Mari, que también nos había saludado antes. Venga, vámonos a ese descanso. Estamos aquí Aquí de nuevo y antes de seguir Bueno, pues con lo que estábamos hablando Vamos a, a proseguir con el caso Para ir viendo Qué es lo que va pasando El 19 de abril del 2008 La hija mayor de Joseph y Elizabeth Kirstin comenzó a sufrir De fuertes dolores de estómago Cayendo inconsciente A las pocas horas La mujer le rogó a su padre llevarla A un hospital, quien finalmente Accedió y llamó a una ambulancia Diciendo que había encontrado a la joven así en la puerta de su casa en la clínica los médicos descubrieron que Christine de 19 años sufría de un problema renal pero como no contaban con su historial médico comenzaron a buscar a sus padres, al día siguiente Joseph volvió al hospital señalando que encontró una nota de la mamá de la joven y que era nada menos que Elizabeth, por favor, por favor cuídenla, Kristen le tiene miedo a la gente, Kristen por favor mantente fuerte hasta que nos volvamos a ver, decía el papel. La carta dejó más preguntas que respuestas, por lo que la policía decidió investigar a Frisel y reabrir el caso de la desaparición de Elizabeth. Desesperado, el hombre sacó a su hija del encierro y la llevó hasta el hospital. Esta fue la primera vez en 24 años que la mujer veía el exterior. El médico a cargo del caso de Kristen dio aviso a la policía quienes interrogaron a Elizabeth, quien se negó a hablar hasta que le aseguraran que no volvería a ver a su padre. Fue entonces cuando contó toda la historia en detalle señalando incluso cómo la había obligado a recrear escenas de películas pornográficas en frente de sus niños. El 28 de abril del 2008, Kristen fue arrestado arrestado por cargos de asesinato, violación, incesto, coacción y esclavización. El hombre reconoció todas las acusaciones y fue condenado a cadena perpetua. No quiso apelar. Elizabeth, sus hijos y Rosemary fueron trasladados a una clínica cercana a la localidad de Amstetten Donde fueron tratados física y psicológicamente Los niños no solo estaban desnutridos Sino que también jamás habían visto el exterior Parte de su rehabilitación Incluyó paseos nocturnos Para evitar que el sol los dañara E integración a actividades grupales Controlada conforme a su edad Kirstin, en tanto fue puesta en coma inducido Tras un fallo multiorgánico Sin embargo logró recuperarse tras el juicio, Elizabeth y los niños se establecieron en un pueblo cercano a Anstetten, donde se les dio nuevas identidades para evitar el acoso de la prensa. Pero en 2013, un gráfico del tabloide británico The Independent llegó al lugar para tomar algunas fotos de la familia, pero los vecinos del sector se opusieron y los obligaron a irse. A pesar de eso, el diario reveló los nombres actuales y publicó imágenes de las víctimas que hoy llevan una vida casi normal, ayudada por una pensión que les entrega el gobierno. Friesel se encuentra internado en prisión para enfermos criminales de Stein, Austria, donde ha comenzado a mostrar signos de demencia senil. En la actualidad tiene 83 años de esa unión forzada entre padre e hija nacieron Kirsten Stefan, Lisa, Mónica Alexander, Michael, mellizo de Alexander, fallecido a las 66 horas de nacer y como dije, quemado por Joseph en la caldera y feliz eh, Lisa Mónica y Alexander fueron subidos a la casa de su abuelo y padre y de su abuela porque lloraban demasiado desde el momento en que tras 24 años Elizabeth subió a la superficie y pudo ver de nuevo la luz del sol supo que ante todo debía mantener unida a su familia los primeros meses los vivieron todos juntos en el hospital de Amsterdam atendidos por un equipo multidisciplinar para adaptarse de nuevo a la vida o para conocerla de verdad a su familia porque Kristen, Stephanie y Félix nunca habían salido del Zulo, sin embargo Stephanie y, y, por ejemplo, Stefan y Félix se comunicaban con sonidos guturales, tipos de gruñidos de animales. Estefan andaba encorvado porque así se acostumbró en ese zulo que medía un metro setenta, como dije. Y Félix prefería gatear a caminar. Todos tenían serias deficiencias alimenticias. Y aunque Elizabeth se había preocupado porque aprendieran a leer y escribir. Poco después se trasladaron a una casa de la que tuvieron que huir a los pocos meses. ...como he dicho después de haber sido descubiertos... ...por ese tabloide británico... ...ahora los Frizzell... ...han recuperado en cierta medida la normalidad... Elizabeth y sus seis hijos... ...viven en una casa vigilada por cámaras de seguridad... ...en una zona de campo de Austria... ...desde el año 2009... ...la casa no tiene puertas... ...les horroriza el ruido de una puerta que se cierra... ...y por supuesto... ...bueno pues tampoco tiene sótano... ...los primeros meses fueron... ...muy duros para ellos... Los niños que habían vivido en el Zulo y la propia Elizabeth no podían soportar ese sonido, como he dicho, de la puerta, ¿no? Y tenían que permanecer en la penumbra casi total al principio y después poco a poco ir aumentando la luz hasta que sus ojos se adaptaron a la claridad. Elizabeth es una madre coraje que ha luchado por mantener a su familia unida. Esta es hora nuestra, es ahora nuestra casa, ¿no? ...les dijo cuando se trasladaron a, a la casa actual... ...os tenéis que conocer entre vosotros... ...y yo tengo que conoceros... ...a tres de vosotros... ...pero somos una familia... ...nada se interpondrá entre entre nosotros... ...al principio... Elizabeth estaba obsesionada con la limpieza... ...después de haber vivido en una mazmorra... ...que constantemente se inundaba con aguas residuales... ...hasta diez veces al día limpiaba... ...su casa... ...ahora, bueno pues solo la limpia dos veces... Eh, hasta, a, luego os iré contando, ¿no? Cómo han ido creciendo y, y bueno, pues cómo es la vida más o menos y lo que quieren ser en la vida de estos niños. Eh, por ahí me decía Sara que quería hablar de los servicios sociales, porque ¿qué pasa? Claro, esta buena chica se va quedando embarazada de sus niños y como tres de ellos lloran mucho, bueno, pues el padre los mantiene con la madre durante seis meses, pero luego los recoge y los va dejando en la escalera con una nota. Bueno, aquí os dejo a mi hijo, Elizabeth, tal, porque no les puedo mantener. Que es lo que decía Literalmente. Antes. Claro, es lo que decía antes Israel, que decía, bueno, es que incluso llegaron a pensar que la madre se dedicaba a la prostitución, que iba haciendo hijos y los iba dejando en la escalera. Son los servicios sociales los que le dan esa tutela a los abuelos, en este caso el abuelo padre, ¿no? que no se sabía.
3: Claro, hasta que no le hacen pruebas de ADN ya en el 2008, pues no se tenía ni idea de que esos hijos eran hijos-nietos de, de Fritzel. Eh, la primera en aparecer es Lisa, que apareció en las escaleras ya en el 93, tal cual. O sea, imaginémonos la, la típica película antigua en la que se ve un niño abandonado en la escalera en una cestita o en una cajita, pues igual la puso en una caja de cartón y la colocó ahí con una carta sellada también en otro lado, ¿no? No, mentira, esto era una nota, perdón. Eh, no la puedo cuidar, no sé qué, por favor, los quiero mucho, cuiden bien de mi hija y le empezaba a decir, pues mira, ya ella puede comer sola, la estaba amamantando hasta tal tiempo, tal, ¿no? Y claro imaginémonos bueno, una madre de una familia normal que se encuentra con eso eh, se llama la policía, se llaman los servicios sociales y entonces se, se empieza a, a encuadrar el procedimiento de, de adopción de adopción de Lisa no había historial y hacen una pequeña investigación todo está bien, todo está correcto Lisa, eh, Lisa sigue sin aparecer no sé hasta qué punto la buscaron pero al final terminan por darle le, la, a Elisa en adopción los servicios sociales siguen visitando a la pareja y siguen yendo a visitas y tal que no encuentran nada sospechoso aparece otro niño eh, no me acuerdo exactamente cuándo aparece que es Mónica uh -huh. me parece tampoco tardaron mucho en Mónica no sé si apareció el año siguiente o un poco más porque el hombre dejaba a la hija embarazada, que digo yo, también podía haber tenido su cuidado, pero bueno. Y aparece Mónica, lo mismo, una nota, esta vez apareció con un, un cochecito, por la noche, se llegó a decir, bueno, ella está en una secta, parece ser que en la secta, seguro que esto fue el padre quien lo dijo, pues que no dejan que cree, se críen niños y tal, pues seguramente la trajeron hasta aquí y se la llevaron y por eso nadie ha visto nada se vuelve a iniciar los, el procedimiento que pasa y tal. Y creo que es en el caso de Mónica, la madre recibe una llamada uh -huh. telefónica. Y en la llamada, la supuesta eh, Elizabeth, le dice que cuida a su hijo, que tal y que cual, que no sé qué, no sé cuánto. Y aquí la madre se mosquea. Sí, hay un momento en que la madre se mosquea y llama a la policía. Porque dice que es muy extraño que su hija sepa su número de teléfono que no aparece ninguna guía telefónica y que es nuevo
0: claro, y que solamente lo sabía el matrimonio no
3: entonces claro si la madre aquí va a la policía y denuncia esto mmm, a que va a ser que la madre a lo mejor no sabía porque si lo llega a saber no lo hace se si está calladita y ya está pero lo denuncia otra vez se empiezan a, a iniciar una búsqueda de nada. Al final yo no sé hasta qué punto la policía realmente fue diligente o los servicios sociales. Los servicios sociales veían que no pasaba nada, pero en este caso y en el siguiente, que es en el, el de Alexander, eh, los niños no son dados en adopción porque ellos no solicitan la adopción. Es que señores, este hombre, este hombre, además de un violador, o sea, un padre abuelo de sus propios hijos nietos encima era un rata, era un tacaño y eh, en este caso solicitó la acogida de, su, de sus nietos entre comillas porque ahí le daban dinerito los niños en acogida recibían unas ayudas estatales y él quería esas ayudas estatales pero todo va bien los niños son felices y es la gran dicotomía que hay entre unos niños y el otros mientras unos están sin recibir asistencia médica con una vida de mierda, sin luz, apenas entraba oxígeno ahí, viendo lo que tenían que ver, oyendo lo que tenían que oír. Los otros eran niños felices. Sí, tenían una mala madre que los había abandonado, por supuesto, porque eso es lo que ellos creían, pero eran felices. Hacían sus actividades extraescolares, eh, iban al colegio de forma normal, tenían sus amigos, eh, aprendían música... Su, su abuela los cuidaba muy bien y los servicios sociales pues decían todo perfecto, aquí la cosa va muy bien son unos buenos abuelos los cuidan bien y son niños felices ese es el informe de los servicios sociales cuando aparece, creo que cuando aparece Mónica el caso empieza a, a volverse otra vez, a, su, a aparecer de nuevo en los periódicos y hay un periodista que se llama uh, Mark Perry, que trabajaba, era in, es inglés, pero trabajaba en, en Austria, que recibe una llamada de la policía y dice, bueno, tenemos este problema, eh, vamos a poner la foto en el periódico. Y él sí, sí, por supuesto. Y pusieron la foto de Rosemary. Él fue a, entrev a entrevistar a Fritzsche y lo vio como un padre coraje, y vio a, a, a Elizabeth como una mala madre que abandonaba a sus hijos, como lo veía todo el mundo. Pero en 2008, el hombre vuelve a ver a Elizabeth en los periódicos y ahí se queda asombrado. Como, ¿qué ha pasado aquí? Yo he ido a entrevistar a este hombre. Eh, la policía ha estado en su casa bebiendo té con pasta. ¿Qué ha pasado aquí, no? lo, lo intentó entrevistar no cuando pasó lo de Elizabeth sino cuando pasó lo de la hija de Elizabeth, que fue cuando empezó otra vez el tema este, no y él salió en los periódicos y él y fue a entrevistar a Fritzel antes de que lo, lo detuviera y él le dijo, mira, no me molestes, déjame en paz y tal, y después salió todo el tema del encierro las violaciones y tal cuando Kristen eh, no, perdón, ¿cómo se llamaba? Mm, la hija mayor Testing, sí. va al hospital no hay nada de ella no hay registro, no hay historial médico y los médicos no saben exactamente qué le pasa, porque está así porque evidentemente si tú no recibes luz solar se nota y tu cuerpo es distinto y tu aspecto es distinto al de otras personas y la niña presentaba mmm, lo que los médicos creían que era negligencia graves en su cuidado así que por eso llamaron a la policía vieron cosas muy raras entonces hicieron una petición pública para que su madre apareciera y le dijera algo sobre la niña y poder salvar la vida entonces, porque otra de las paradojas grandes aquí es que ellos estaban encerrados pero tenían televisión ellos veían el mundo a través de la televisión uh -huh. lo cual es como una tortura más grande a mi forma de ver y no solo eso, sino que el abuelo, el padre les decía, sus hermanos están arriba y esta es la vida de sus hermanos y le ponía vídeos de los hermanos viviendo la vida Madre Yo qué sé, ¿hasta qué punto llega tu, tu, tu maldad?
0: Sí, sí, y, aquí, y es lo que yo decía, ¿no? Que en realidad a esos tres hermanos elegidos los sube porque lloraban Y lo que no quería es que, bueno, eh, los huéspedes y la esposa escucharan los ruidos que hacían Por eso, por eso los sube, ¿no? Y, y, y bueno, a
3: Félix, ¿sí? que es el más pequeñito, no lo sube porque la mujer ya era mayor.
0: Ajá. Félix, que es el, el pequeño y es el que mejor se ha adaptado, ¿no? A, claro. Salió con cinco años de ese Zulo y bueno, pues la verdad es que apenas tiene recuerdos de su vida ahí. Ahora, bueno, pues va al colegio con otros niños y que en absoluto conocen su historia, ¿no? Entonces creo que es el que menos, bueno, pues secuelas. Va a tener a lo largo de su vida Pues porque porque era muy pequeñito
4: Hombre, las secuelas de su madre quedarán para siempre Creo yo, por muchos años que pasen
0: Hombre, la madre si date cuenta Que además a tres de sus hijos No los conoce o sea, los ha conocido después, ¿no? De, de la liberación, porque en realidad claro. está separada de ellos. Ellos estaban arriba y ella abajo y como dice Sara, los conocía a través de los vídeos que este señor, bueno, pues encima los los ponía para maltratarlos psicológicamente. Y el ¿no? perro,
4: el perro conocían fiestas, el perro comenzaba a rascar en, en la en el suelo. Uh -huh como que es, es, como intentando escarbar. así que, ¿no? sí que hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Eso es lo que comenta un amigo de la familia, que él, cuando hacían fiestas el perro comenzaba a rascar el suelo, pues eso, intentando hacer un, un agujero, ¿no? Sabía perfectamente el perro ese es que tiene como un sexto sentido que para esas cosas son muy listos,
2: ¿no? Sí, son esos videos de la fiesta, locochona que <risa> mencionaba anteriormente. Ahí se ve como el perrito, ¿no? está ahora sí que rascando no la parte de, de abajo y le llama la atención ¿no? Uh -huh. y empezar digamos que escuchar todo ese tipo de ruidos y también bueno como tienen este ese tipo de, de animalitos pues un olfato mucho mejor pero pues rápidamente detectó que había personas abajo claro pues fíjate los que vivían Abajo
0: o sea, es que no, no estamos hablando de una persona retenida, es que es que había una, una familia. Es que me parece no.
4: increíble que haya tenido encerrada 24 años a su propia hija. Es increíble y no es el y único que... caso que haya.
3: No, que va.
4: No. y ¿Tú sabes? ¿Y que nadie se da La cuenta? excusa
3: que puso Israel, ¿sabes la excusa que puso? ¿Cuál? Eh, yo leí que él ya cuando estaba en la cárcel por la violación primera, uh
5: -huh.
3: él ya tenía planes, él ya estaba planeando algo, ¿no? cuando le empezaron cuando lo detienen y empiezan a hacerle pues el peritaje psicológico él empieza a decir bueno empezó a decir de todo no acusó a los nazis dijo bueno es que yo me crié en la época nazi bueno en esa época pues claro era la mano dura no era lo que lo que se llevaba por decirlo de una forma y bueno que a lo mejor me acostumbré a eso no pero él llegó a decir que la hija en la adolescencia pues que estaba loca que estaba loquilla que se iba a los bares a los antros de perversión a beber y a drogarse y que claro él él le tenía que imponer disciplina porque se estaba saltando las reglas y claro él aunque fuera por la fuerza tenía que alejarla de ese mundo de perversión
0: sí sí él... del
3: suyo del suyo de él no uh
0: -huh. él de, llegó... del
3: mundo de perversión de los amigos de ella ¿eh?
0: y él llegó a admitir que él eh, tenía claro que él había nacido para violar eso lo dijo. él sí, ha sido sí.
3: para violar Ajá. y prácticamente lo que dijo es gracias a mi hija se han salvado otras y que a, esa, a la familia le podía haber hecho algo peor uh -huh. o sea es que por un lado intenta justificarlo de una forma por otro de repente es como pues le podía haber hecho algo peor
1: otra de las palabras que él comentaba es sé que está mal pero lo tenía que hacer
3: Sí, ah. dice yo sabía que a mi hija le hacía daño que no le gustaba lo que hacía que primero intentó colar, que bueno, incesto sí, pero que era consensuado. Sí. Y, y ahí te hace la cabeza, plof.
1: Mm. <risa> sí, sí, a mí... <risa>
3: es como, tío, vale, consensuado todo lo que tú quieras, pero tú sabes que es tu hija, ¿sabes?
0: Claro,
4: evidentemente, sí. por aquí quería creo que quería decir algo, irra No, que él dijo que si no hacía lo que hizo con mm. su hija, que hubiera matado a toda su familia. Uh -huh. sí, lo... Lo que
0: ha... y que muchas no se libraron de esas violaciones pues gracias a que él lo hacía con su hija y Ahora, lo, que, lo
4: que no entiendo cuando llevaba a los niños a, al pediatra o al hospital no no le pedían documentación y nada es que él ya los tenía adoptados al final claro. pero tendrás que dar información de dónde sacó sacado a esos niños no ya él decía
0: sí, él, él decía que eran sus nietos a ver, eh, cada vez que aparecía un, ni un niño en la puerta de su casa, venía con una nota firmada por su madre.
5: O sea, verdad, Ahí os lo dejo,
0: que no lo puedo criar. Entonces, eh, los servicios sociales,
2: bueno, pues,
0: pues eran una familia más o menos normal y evidentemente, ¿con quién van a estar mejor que con sus abuelos? Pero los servicios sociales hacían un seguimiento, bueno, pues me, pues como fueran esos seguimientos, no sé, si mensuales, semestrales o como sea que, sí. que, que sea, ¿no? El, el, el estilo de, de ese trabajo. Y en los niños estaban bien. Entonces, sí. bueno, claro, eran buenos abuelos al final. No sé, sí. sí, buenos abuelos. Claro, y, sí, para esos tres
3: sí. Sí, sí, claro.
4: No se puede ser bueno teniendo a tu hija y 24 años. No eres Porque buena, nadie, claro. lo claro, como, nadie lo sabe. Claro,
3: nadie lo sabe. Los asesinos en serie, ¿verdad, Sonia? Claro. claro. Yo Ay, no entiendo. Si Yo un me voy. maravilloso, un no. padre ejemplar.
0: Pero eso, eso ¿cuántas veces pasa? Vemos noticias en la televisión de gente que ha violado, de gente que ha asesinado y salen sus vecinos diciendo ¡Joder! En la vida yo habría pensado es que si sabríamos el que vive en la puerta de al lado y bueno, pues las cosas que podemos llegar a hacer o no pues fíjate. Pero claro, el problema es que no lo
2: sabemos.
5: Es que y, no tienen un recuerda, cartel en frente.
2: Claro, la gente... me de, recuerda un caso que, que en Crónicas de Nantucket abordamos, que fue el de un alemán Ah, Manfred, sí. El... Sí, vamos a... Manfred Manfred sí. Sí. Es que aquí
3: hay una persona que se llama sí. Manfred, que es el especialista sí. en sectas, que fue el que dijo, no, no, esto, esto, que secta ni cacho a cuarto. <ríe> <Sí>. <ríe> pero vino, vino tarde el hombre.
2: Sí. Y me acordé pero de ahora ese el caso, tipo el de este, Manfred Sí, Sí, sí no, nos acordamos, ahora sí que, qué coincidencia, de ese caso. Y es que es lo mismo, ¿no? Ahora sí que mientras él hacía sus atrocidades, llevaba una vida, bueno, llevaba una vida doble y de cara a la sociedad parece que era una persona pues eh, normal y un padre ejemplar y etcétera etcétera no o incluso espera, otro espera. caso el de espera, el bigotitos no de, de la espera. serie espera. De antes
3: <risa> antes de que sigas Edgar ahora sigue pero sí. yo tengo que hacer publicidad ustedes ah. saben el tema este de Manfred Seal ¿sí?
0: no la verdad que lo desconozco
3: oiga creo que pero te voy a resumir Ajá. hombre padre con una hija una la mujer muere de cáncer Al poco tiempo Él muere de cáncer Imagina el drama de la hija Que ya era mayor Pero bueno, imagina el drama de la hija Como diciendo Joder Muere mi padre Al poco tiempo muere mi madre Al revés Muere no, mi madre no. y Al poco tiempo muere mi padre Nada la, la chica Pues el hombre tenía Un garaje alquilado Y la chica Pues claro Estaba alquilado Empieza a quitar las herramientas Y las cosas del padre ¿No? Un padre normal, un poquito raro pero hay un hombre normal que tenía su banda de jazz y todo uh
5: -huh.
3: encuentran un bidón lo abre le sale la peste y dentro había una tía descuartizada
0: de lo más normal, lo que solemos tener todo el mundo en nuestros garajes sí, sí, de lo sí, más sí, normal
3: la chica se identificó y resulta que estaban ya después empezaron uh, y empezaron a atar cabos y decir tío que este hombre me da que era un asesino en serie o sea Madre un caso mía. y después el hombre era el típico tío violento, violador, o sea empezó a salir toda la porquería del hombre y vaya, uh -huh. ejemplar Tampoco lo tenía escrito en la frente ¿eh?
0: Claro, es que ese es el problema Que si supiéramos lo que decía eh, Lo que decía antes eh, Los que viven en la pared de al lado Pues pues todo sería mucho más fácil Seguramente en la vida criminales Pero como eso no se lleva escrito en la en la frente Como dice mi amiga Sara Vamos a dar la bienvenida a Biscuit Que dice, realmente pone los pelos de punta Saber que hay gente capaz de eso Y bienvenido también ah, y a, eso,
4: a Paco Y eso que no he escuchado los episodios anteriores De, de Los Abos Mando Yo Porque madre mía, Uy. cada cual peor ¿eh? De verdad.
0: Sí,
2: la verdad y que y también, es que sí, yo, ya está. Adelante que, que un, Ahorita se me puede el nombre de la serie La, la de Netflix Que, My que me había recomendado usar My Hunter, sí. Sí. My eh, Bueno, uno de los personajes que seguramente Va a salir en la segunda temporada eh, También vivía de esa, de esa manera sí, También vivía de la misma manera ¿no? Entonces es bastante desconcertante Que pues eso No haya hay antecedentes De ese tipo de casos, ¿no? Yo creo que cuando pensamos que ya nada puede sorprendernos,
0: siempre llega, bueno, pues, alguno de estos y, y nos sorprende, ¿no? Nos sorprende para Y los hoy. casos
4: que no se sabrán a día de hoy, ¿eh? Claro, y es lo que te decía, que
0: como este caso, que dices, tantos sí. años... Hay de una francesa eh, también, ¿no? Hay, hay
4: bastantes casos
0: de estos, de, de ¿Que padres que han tenido retenidos. 36
4: tre sí. años... Uh -huh. eh, iba al súper y todo, ¿eh? Pero que es que era, ese, ese también es un caso para tocarlo, porque estuvo 36 años secuestrada por su padre, por su progenitor, y iba al súper, al mercado y todo, y, y o al médico y y, no, y, y, y y decía no no que mi hija está loca, que no que no vamos, que no hay que hacerle caso y, y la gente no le hacía caso, ¿eh? Hasta que no sé qué pasó, eh, que salió murió a la luz, eso es murió el padre y, y recién la creyeron. O sea, yo increíble. Y la, es que ese caso es para tocarlo, de verdad, porque pues creo espera. que Espera, Dime.
3: Israel, te cuento, te cuento uno muy, muy, muy actual. Eh, posiblemente lo hayan visto en el periódico. Eh, una chica, no sé en qué zona de Estados Unidos, estoy hablando de memoria, 88 días desaparecida. Uh -huh. eh, encuentran a los padres muertos. Ah, sí. La madre... Sí, es que es muy reciente. Sí. Eh, de enero de este año. Sí. La madre hace una llamada al 911 y se corta. O sea, los van a la casa, los encuentran a, a los padres muertos y la chica desaparecida. Empiezan a buscar a la chica, no aparece por ningún lado. Y 88 días después, a principios de enero, si no me equivoco, una señora que estaba paseando un perro, el perro de ella pues ve pues como casi una aparición fantasmal. Una chica con ropa como de hombre, con zapatos grandes, que le dice, ayúdeme por favor. Era ella. Había conseguido escaparse de, de, de su secuestrador y lo pudieron detener. El tipo era un chico de 20 y pocos años que se había encaprichado a esta chica que tenía solo trece. Y simplemente por verla subir a la guagua escolar al autobús escolar. Y se encaprichó. La empezó a vigilar. E intentó matar a los padres varias veces, pero decía, no, no, ahora no es el momento, hasta que fue el momento, ¿no? Los mató y se los llevó, punto, ya está, la escondió en la casa, a la, eh, o sea, en su casa recibía visitas, venía gente, no estaba tan escondido, uh -huh. y él la obligaba a esconderse debajo de la cama y ponía bolsas y cosas delante y tal, y le pegaba y tal, se hacía algún ruido, y 88 días estuvo, o sea, que podía darse un caso de estos perfectamente.
4: Wisconsin. Ahora, en Wisconsin Y
0: bueno, el chico tenía, tiene 21 años La niña 13 años Y, y bueno, es verdad Fue una verdadera obsesión Yo sí me acuerdo de este de este caso Porque como tú dices Ha sido el 13 de enero De este sí, sí, sí. De este mismo año Y bueno, pues ha sido ha sido muy sonado ¿no? Y es lo que decía No no dejo de sorprenderme Cuando pienso que, que ya he visto todo Siempre viene Bueno, pues algún angelito de estos y, y bueno, pues me deja con la boca abierta. Vamos a ver, en la actualidad, volvemos al caso, que tiene su pareja, esa, esa chica, bueno, pues que gracias a ella no y a, y a ponerse enferma, pues se soluciona este caso, le encanta la música y la ropa. Tiene un tutor privado que le da clases a ella y a su hermano Estefan. Este es más tímido y reservado y sueña con ser capitán de barco. Félix, el pequeño, como decía, es el mejor adaptado, ya que, bueno, pues era muy pequeñito cuando, cuando todo esto pasó. Elizabeth, la madre, ha dado un cambio radical a su imagen, se dejó crecer el pelo, se tiñó de rubio y se arregló la dentadura, ya que le faltaban muchos dientes por esas carencias de vitaminas. Cuentan incluso que se enamoró de uno de sus guardaespaldas que le ayudaron a mantener su privacidad en los primeros meses Yo sé que se fueron a vivir juntos No sé si siguen, bueno, siguen en pareja Pero sí que es verdad que bueno, mantuvieron una relación Mónica y Lisa estudian en la universidad Y Alexander quiere ser ingeniero mecánico Viven en una casa donada por el gobierno austriaco Y reciben una pensión, una pensión de 4.000 euros al mes La verdad bueno, que están intentando llevar sus vidas de la mejor manera posible intentando dar normalidad al infierno que han vivido porque al final sí que sí que esos tres tuvieron una vida normal pero pero claro cuando se hayan enterado de lo que era su abuelo y de cómo les separó de su de sus hermanos y de su madre y de lo que les hizo pues la verdad es que ha tenido que ser un shock para todos ellos
4: la que nunca va a tener una vida normal es la madre está claro bueno
0: ella como te digo se enamorado, se enamoró de de su guardaespaldas Y creo que, bueno, pues estaba haciendo vida Pero claro eh, no, pero, ¿cómo, tío, olvidas, tío, pero, ¿cómo, ¿Cómo olvidas esto?
3: Se casó, ¿eh? Se casó Ajá.
5: Pues la No estabas...
3: sé si con él, pero se casó Dolby me alegro mucho Sí, al final, pues sí,
0: dices, bueno, intentas rehacer tu vida Porque, porque la vida continúa Y tiene no,
4: eso sus te hijos tiene, tiene que traer secuelas de por vida ya
0: Pero claro sí.
4: Son muchos años ahí en un zulo Eso te tiene que traer Pero secuelas. espera,
3: que el padre el padre mira lo que dice, bueno ahora el hombre estaba por lo visto un poco senil, se cambió el apellido uh -huh. no sé para qué como bueno, se me cambia el apellido ya aquí nadie sí, me conoce sí, lo
0: mismo no me conocen
3: él eh, cree que va a salir y dice que su que su sentencia ha sido completamente injusta y que no es tan raro lo que él hizo de hecho lo que dice literalmente es vayan por ahí a los sótanos de la familia de, de, de la gente y verán que como algo normal pueden tener otra familia en el sótano Porque es normal
0: Sí, sí, bueno, pues él dentro de su normalidad eh, Lo verá así Desde luego que justa Increíble. no es la condena Como no ha sido justo el país donde ha nacido Quizás se si habría nacido en Estados Unidos No estaríamos hablando de un hombre senil Sino de, de un cadáver eh, sí. Y fíjate que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte Pero mm, hay cosas en las que, bueno, pues... ...pues uno tiene que tener las campo? tragaderas... ...las tragaderas bien grandes... ...y la verdad es que el hombre vive muy tranquilito... ...en su celda... ...parece ser que solamente... ...bueno pues le molesta cuando pasa algún preso... ...y le insultan... ...que demasiado poco me parece... ...que le insulten solamente... ...pero la verdad es que destrozó... Ah, lo que dices
4: tú, no se vieran así en Estados Unidos... ...y bueno, lo está contando ahora...
0: ...ahí me... ...a eso me refiero, ¿no?... Eh, ...lo que sí que parece ser que al principio tuvieron... ...buena relación Sara... Con la madre, eh, mm. pero luego, bueno, pues con Rosemary, ¿no? Eh, bueno, estuvieron incluso viviendo juntos, pero luego cuando la hija verdaderamente, que es lo que decía al principio, se entera de que su padre ya había sido condenado por violación, que había estado ese año en la cárcel, condenada a 18 meses y que su madre, bueno, pues había tragado y lo había vuelto a aceptar, pues eso como que no la gustó demasiado y parece ser que ahora mismo no tienen un, las, una de las mejores relaciones, ¿no?
3: En un principio, claro, tenemos a dos familias destrozadas, no solo la familia de abajo, sino la familia de arriba, y en un principio todos estuvieron haciendo terapia familiar y vivían en esa institución, en una clínica, sí. para, para ayudar a todos a adaptarse unos a otros, ¿no? En un principio parece que la aceptó, pero es lo que tú dices. Llegó un momento en el que dijo que su madre había sido demasiado permisiva. Por lo que yo entendí, no exactamente por estos 24 años, sino por la vida anterior que ya había tenido ella. Claro. Recordemos que la había empezado a violar con 11 años. Entonces decía que como que la madre uh, había permitido mucho, ¿no? Y yo es que realmente yo creo que la madre con respecto a ella... No tenía ni idea, no sé hasta qué punto la madre tenía interés Dios. en encontrar a la hija, pero Dios. no creo que ella supiera realmente que estuviera debajo de su casa y que sus hijos eran su, lo, los hijos de su marido también. Entonces, yo lo que creo es que, sinceramente, la mujer lo dejaba todo en manos de su marido. No sé si por miedo, si por desidia,
0: yo, yo creo que mira, era más bien
3: por, medio, por, miedo, no sé si por miedo y se dejó. Se dejó hacer.
0: No sé si por miedo, si sí porque tú dices, bueno, pues la faltaba la mujer, un chapa, no lo sé. Pero vamos a ver, eh, que tú sabes los antecedentes de tu marido, que tu hija con 11 años está siendo víctima de violación, tú no te enteras. Pero que ella siendo menor se escapa de casa, que regresa, que tú no la preguntas ni por qué te has escapado. Porque por mucho miedo que tengas a tu marido, en algún momento os quedáis solas. Eh, que menos que preguntar a tu hija, hija, pues, pues tú no claro. has estado, porque te has escapado? En algún momento se quedarían solas. Yo no me puedo creer que la madre no se interesara el por qué y, y, y preguntar, oye, ¿por qué te has ido? ¿Qué, qué, ¿Qué te está pasando? Es que a mí hay cosas de esta buena señora que quizás no supiera nada, eh que son especulaciones ¿Eh? mías, pero es que son muchas cosas, Sara
3: es que a mí me pasa lo mismo que a ti yo tengo sentimientos encontrados con respecto a Rosemary porque sí que creo que no sabía que su hija estaba ahí que no sabía la vida eh, subterránea que había en su casa pero sí creo que la mujer tenía, no sé es, que es lo que tú dices comportamientos extraños porque tu hija de repente quiere huir de casa ¿qué es lo que está pasando? ¿sabes que esta persona está siendo una persona tirana con tus hijos? ¿hasta qué punto...? Uh, no no te revelas aunque sea por ello Es verdad, yo no he vivido esa situación No sé qué se le pasó por la cabeza Viene de otra época también No sé de qué tipo de, de crianza tuvo ella tampoco Entonces, no sé Yo es que, mmm, yo como se suele decir por mis hijos mato Yo veo a mi marido que le está metiendo hostias a mi hijo Y yo...
0: Me lo como. Claro, dice Paco, son personas excesivamente dependientes. Si yo todo eso lo entiendo, y como dice Sara, pues por miedo a perder el marido, la seguridad que le proporciona tener un marido. Sí, son
3: marido. muchas cosas.
0: Pues sí, pues puede ser. Yo no, yo no lo discuto, ¿no? Pero que ante un hijo, es que yo no, 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 no lo concibo, ¿no? El. El, por lo menos al haber preguntado porque ningún sitio consta y, y aquí el que va a la policía y dice mi hija ha desaparecido es él o sea eh, y todo
3: eh, todo era él ella no se parece claro
0: entonces sí que es de verdad hecho, sí.
3: él eh, cuando Kersten va al hospital es él el que la lleva que esto ya también es como un <risa> ella la, o sea eh, Elizabeth tiene que ayudarlo a él a llevar a su hija fuera de ese zulo y volver a entrar es que es tan horrible todo ¿no? Y, y es él el que la lleva con su notita ah, mire, mire, estaba en mi casa tranquilamente oigo ruidos y me encuentro a esta chica que no sé quién es, no sabía quién era apoyada ahí en la pared, muriéndose y me encuentro que es una de las hijas de mi hija madre mía claro, ahí ya eran cosas muy extrañas y las cartitas ya no le funcionaron pero él lo llevaba todo es decir que yo no veo que la mujer lo acompañara él se fue de vacaciones a, a Tailandia Solo con La mujer era como un, un jarrón Que tenía ahí Y que le hacía las cosas de la casa Me imagino y cuidaba a los nietos Pero y, es que de repente En un momento dado Elizabeth aparece con sus hijos uh -huh. Aparece con sus hijos Y los hijos Lo pega la madre Y es como ¿Qué está pasando aquí? Pero tú no tienes sangre en la penas Pero tampoco tenemos información De lo que ella hacía también hay que tener eso en cuenta de, de cómo fue su comportamiento cuando vio a sus hijos que es verdad que nos falta la, la información de la madre porque no aparece por ningún no, no lado aparece. salvo que era muy sumisa y, y que es. llamó a la policía cuando recibió la llamada extraña de su hija pero poco más la verdad y parece que la mujer era sí Joseph, sí Joseph lo que tú digas Joseph pero claro. hasta qué punto tú dices, yo sé, me estoy mosqueando un poquito, yo sé, tanto niño aquí, esto no es un poquito raro, yo sé. Tampoco sabemos no.
0: eh, la condición mental de esta de esta mujer, o sea, de, eh. bueno, pues el maltrato que, que podría sufrir. Y el miedo, es verdad que el miedo es libre, ¿no? Y, y bueno, pues no
3: lo sé. Yo ah. tengo metida en la cabeza que este hombre, el tipo de sexo al que le gustaba, muy posiblemente, esto es una. Por, vamos estas son cosas mías, ¿vale? Son elucubraciones mías totalmente. Pero a mí me da la impresión de que él también violaba a la mujer. Uh -huh. Y quizás en algún momento dejó de hacerlo y la mujer era como, así me quedo, me quedo tranquilita. Sí. Estás más guapa así. Uh -huh. No sé. La verdad sí, no, diciendo, no sé hasta bueno, qué punto.
0: Me callo, a mí no me molesta ni lo que él tenga o yo. Posiblemente ella igual sí entendiera que en el sótano él tendría otra familia. Pero ningua, pero no, igual ni secuestrada, ¿me entiendes? Pero en ningún mm. momento llegó a pensar que, pues eso, que era su propia hija, ¿no? No lo sé, la mente humana es tan, bueno, pues eso... Como he dicho antes, que no deja de sorprenderme. A ver qué dice Angélica. Dice, son patrones de conducta y comportamiento que se observan desde muy temprano en una persona y que durante una relación es cuando se llega a permitir cosas tales como estas que mencionan. Dependencia enfermiza. Muchas veces las personas permiten el abuso a los hijos solo para que no las abandonen. Pues sí, que es verdad que también serán casos eh, como los que dice Angélica, ¿no? Bueno chicos, la verdad Yo antes es que... de irme sí. quiero
4: aportar, quiero aportarnos a decir un comentario. Yo me causa un poquito de miedo a la tranquilidad de, de la sociedad austriaca, de verdad, eh.
0: Hombre, esperemos que haya cambiado, estamos hablando Pero de mucho otra, miedo, ¿eh? de esa, otra tran época. esa
4: tranquilidad del servicio social, de la policía, de los amigos no te creas que aquí
0: eh, la gente te puede preguntar hace mucho que no vea a tu hija como tú decías antes o hace mucho que no te veo la gente ahora sí que es verdad que igual ve a alguien en la calle que está pegando tal y nos metemos más pero hasta ahora no sé si por miedo como decía Lucas por esa prudencia que tiene la sociedad austriaca tampoco nosotros nos metíamos tanto entonces bueno eh, a veces es un poco de los líos Porque no quieres que te salpiquen Hombre, ya nos estamos concienciando Más y, y bueno, pues cuando vemos este tipo de cosas Pues eso, ¿no? Intentamos mediar O por lo menos llamar a la policía Que venga y que, que haga su trabajo Lucas, creo que querías decir algo
5: sí,
1: sí, yo iba a comentar Algo con el viaje ese que él hizo O uno de los viajes mm. Que fue con, con, con los amigos Estos vecinos a ellos, eh, no sé si sea cierto el vídeo que que yo por lo menos he escuchado, ¿no? Pero que a ellos se ven en un mercadillo y a él también se ven uh -huh. en un mercadillo y en vez de coger ropa grande, cogía ropa chica, ¿no? Y decía a él que era para su novia, ¿no? O sea, y a los amigos me dijeron, bueno, pues será su novia, es algo normal. O sea, es que a si sí. tu mujer, es algo normal. Sí. Y tú como amigo, pues se lo permites también. Claro, y no te extraña de que en vez de coger algo más adecuado a tu señora, estás cogiendo algo más pequeño, eh, en, en, en talla que se nota que era más pequeño. Hombre. Y hasta incluso él incluso dice, no, 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 deja de grabar, que no creo que nadie vea eso, ¿no? Hombre, Lucas, y, si tú vas con tus amigos
0: de viaje y tu amigo que está casado te dice, no, es que mira, yo se lo voy a llevar va, a mi pues, amante no le vas a decir, no lo compres, pues oye, tú sabrás lo
1: que tienes, ¿no? No, claro. ti, ¿no? Lo bueno es que él iba con sus amigos, pero con la pareja, el, el hombre y la mujer. O sea, y la mujer pensó lo mismo y dice, bueno es lo que hay es lo que pasa o sea vale o sea, hasta ese claro trato... a ver
0: yo mi amiga viene y me dice que le ha comprado un... algo a su amante pues oye ella sabrá lo que hace yo ahí no me voy a meter quiero decir son cosas de pareja otra cosa es que yo vea un maltrato vea ahí no me voy a quedar callada pero bueno si tú tienes un amante tú sabrás lo que haces
1: y luego hay otro comentario que creo que fue también de algún amigo o un familiar o algo que al niño pequeño le dijeron oye eh, se parece mucho a ti y dice sí 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 ¡Hostia! Bueno, en realidad
0: era su nieto, ¿no? Se podía parecer. Claro, sí. claro, pero bueno, en realidad dices, bueno, es mi nieto,
1: ¿no?
5: Pero, Nadie pero, sabía pero que era además, su hijo.
1: Él soltó toda esa sonrisita, ¿no? La sonrisita pícara, claro, los genes. Esa. Claro, Ay. es que
3: yo ahí lo vi. Yo también pensé lo mismo que tu madre mía, pero claro, yo después pensé en el hombre este, el amigo, se llamaba Paul. Pensando después en estas pequeñas cosas, en estos pequeños detalles, y yo imagino al amigo también diciendo: Tío, no me di cuenta.
1: Sí, sí, no, no, es que lo que pasó después, ¿no? Ni el vecino de arriba que sentía que el perro siempre estaba ahí, eh, no solo los días de fiesta, sino cualquier día allí, el perro muy nervioso por siempre por la misma zona, los ruidos, ah, una nueva caldera y tal, y dices. Y hay toda esa gente ahora, los amigos y todo, y los vecinos, que tampoco es que tuviera muchos, ¿no? Pero eh, algunos de estos locos que siempre estaban por ahí cerca, y ahora todo el mundo está diciendo... No, no nos imaginábamos esto de este hombre Claro, es que a ver, al final a todo, a todo pasado ¿no? Si, si
0: habrían sabido las cosas Tú puedes sospechar Pero claro, después de saber la historia dices, jo, Vas atando cabos Pero hasta entonces claro. yo que sé lo que hay detrás de esa puerta Para mí es un buen vecino Una buena persona puede ser más serio O menos serio Pero cómo vas a pensar que tu vecino es Pues ni un maltratador, ni un violador Ni un secuestrador
1: Porque gracias a Dios no es lo normal Sí, pero que además hay que quiero no entender no sé si será cierto no no lo sé pero sí que se pusieron muy en serio con toda aquella persona porque claro creo que el mismo año o con no mucho tiempo de diferencia salieron dos casos bueno, el de este hombre y el de la otra chica que habéis comentado antes muy al principio y claro ya la gente se empezó a volver loca oye todo el que tenga un sótano hay que ir a revisarlo no sé si la creo que la, no sé si escuche bien, pero que la policía empezó a rebuscar también los sótanos de la gente de las casas, ¿no? Eh, a ver si es que había más gente porque en cuestión de un año y pico dos eh, salieron dos casos. De, de, este, de este tipo de envergadura bastante as, as, asqueroso por decirlo de esa manera pues yo creo que se, se pusieron un poco las pilas supongo que las leyes las habrán cambiado vamos también dice biscuit por aquí dice
0: también la cultura y las relaciones sociales son muy diferentes en el norte en España se le hubieran pillado mucho antes creo yo dice, dice así no eh, pues pues no lo sé si le, le habrían pillado antes así? si la habrían pillado antes o no, es verdad que bueno pues las diferencias culturales y, y las relaciones sociales son muy diferentes. Lo que yo, fíjate, mmm, sigo diciendo, eh, me parece muy bien que una persona ha sido acusada de lo que sea, ha cumplido su pena y me parece estupendo, pero no en este delito, en todos los delitos, sobre todo en delitos de violaciones o tal, no deberían de borrarse. Quiero decir, la policía tiene que ir y que quede ahí, que esa persona ha sido condenada por violación, que ha cumplido su pena. Pero debería quedar ahí para saber por dónde tirar. Sí. Yo por esto lo menos
3: les... a nivel institucional. Es claro. Decir, eh, es que aquí lo que estamos viendo, en lo los esto que estamos hablando, eh, claro, la gente empezó un poco a... a fue un, una especie de clamor popular contra los servicios sociales, la policía, la administración, ¿no? y la policía dice, bueno, es que nosotros no sabíamos nada. Entonces, claro, tú te pones a pensar y, y dices, espera, espera, tú me estás diciendo que a nivel ya policial ni siquiera están eso, esos antecedentes, uh -huh. porque una cosa es que tú no puedas consultar esos antecedentes a la hora de dar, por ejemplo, un empleo en la administración, uh -huh. ¿no? Porque son cosas muy privadas, por lo que sea, por las leyes de datos que hay, claro, porque pero, ha cumplido su condena, pero que a nivel, sea, me parece muy bien. A nivel que policía, interno,
0: claro, a nivel interno, que quede ahí a la hora de, bueno, pues hay un caso de estos, tirar de nombre y saber, eh, bueno, pues por dónde puedes ir, porque claro, si esto habría quedado a nivel interno, se habría sabido desde el principio que este señor habría sido condenado por violación, bla, 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 y bueno, pues poder sí. haber tirado ya ahí, a ver lo que dice Paco dice pues no lo veo así creo que ahí se juntan un depredador sexual y una mujer con cierta deficiencia mental incapaz de sentir empatía hacia su hija que está sufriendo el maltrato que seguramente ella había padecido con anterioridad pues yo es que estoy completamente de acuerdo
2: con Paco yo creo mm. que, quería que una, sí quería comentar una cosilla sí que había dime. comentado Israel antes dime que a Israel le, le preocupaba no la reacción que tenían las personas en Austria no eh, lástima, ¿no? Que no podemos tener a una persona de Austria para que nos hablara de lo que ocurre, ¿no? Dentro de, de su sociedad Pero a mí me da la impresión, ¿no? Viendo la historia y demás, que influyó mucho, ¿no? El sistema nazi eh, Todavía hay muchas, digamos, que heridas, ¿no? Dentro de, del pueblo austriaco eh, cuando fue la guerra y demás Y me parece a mí también que la señora, señora Rosemary, al crearse en un régimen, ¿no? En donde tenían que hacerle caso a la autoridad al gobierno y demás, eh, ya cuando llegó a conocer a Fritz, pues básicamente pasó lo mismo, ¿no? Empezó a hacer absolutamente todo caso y aunque en el fondo tal vez tuviera ya dudas, no, no iba a preguntar, no iba a averiguar más, ¿no? Es una, es una posibilidad, ¿no? Que, que eso haya, haya ocurrido, ¿no?
0: Pues yo no sé si por eso, si por el maltrato que ella misma podría sufrir o por la comodidad, como dice Sara, de, bueno, mientras se lo haces a otra, a mí me dejas tranquilita. La cosa es que esta pobre estuvo 24 años allí en un zulo que parió un montón de veces, que la separaron de sus hijos y que le negaron el derecho fundamental a la vida, a tener una familia y a tener una juventud que desde luego no la ha tenido y que bueno, pues seguramente esto, eh, bueno, la va a acompañar toda la vida porque estas secuelas no se van de un día para otro. Y como dice Sara, sí es verdad que ella, bueno, pues ha podido casarse y tener, bueno, pues esa familia, pero yo no sé, no sé si ha podido normalizar. Toda esta situación que creo que es algo que es imposible de, de borrar. A ver qué dice Eugenio. Que no haya antecedentes policiales no significa que no haya informes de personas con formación de la vida de esa persona, con información de la vida de esa persona. Pues parece ser que tampoco Eugenio, porque la policía no disponía de esa información y por ahí no, no pudo tirar. Espero que eso se haya solucionado y que ya no, y que ya no sea no, así, sí. porque madre mía creo
3: que cambió, cambió la legislación a partir de eso pero en verdad lo que estamos diciendo estamos re repitiendo yo por lo menos estoy repitiendo lo que oí en este documental porque, repito, hubo ciertas hubo quejas por la labor policial porque esa decidía porque no se investigó a fondo que este hombre había violado porque esto salió después uh -huh. lo que hablaba, hablaban era de una especie o sea, esa era la traducción micro ficha, como que había una ficha por ahí, uh -huh. pero parece ser que antecedentes como tales o estuvieron buscando más, indagando más y apareció esa ficha pero quizás no aparecía en el sistema informático, no lo sé el hecho es que a los 10 años eso, ese historial se borra parece ser que tú estás limpio puede ser que la policía a lo mejor tuviera acceso a esa ficha, no lo entendí exactamente bien como para explicarlo pero desde luego los asistentes sociales, no porque muy difícilmente teniendo un antecedente como ese una violación a una joven de 24 años eh, le van a dejar en, eh, tener adopción a su hija hubiese sido un poquito más exquisito eh, eso es lo que salía ahí yo uh -huh. no puedo decir nada más pero
0: Sí sí, dice Eugenio. A ver, tú vas a comprar comida a un carnicero para siete y no es lo mismo que comprarla para 14 pues no, evidentemente que no. Pero con este señor, fuera. claro, primero que la podía comprar fuera, la compra en otro sitio y bueno, pues nadie puede sospechar, anda que no hay tiendas para comprar. Cada vez puedes comprar en una y además no no dejamos de recordar que este señor regentaba un hostal, entonces pues bueno, puede comprar muchísimas cosas sin despertar sospecha alguna porque puede decir que... Él comidas. compraba... Uh -huh. Ay, perdona. Sí,
3: dime. Él compraba... La compra que hacía para la familia subterránea, uh -huh. eh, la compraba fuera de, de Amsterdam, la compraba en otra zona donde no era tan conocido, porque claro, estamos, estamos hablando de una chica que... Era joven. Entonces claro tenía que comprar cosas que no era normal que comprara para, para su, su familia. Mujer. Estamos hablando a lo mejor de pañales, estamos hablando de compresas, estamos hablando de una serie de cosas y él las compraba en otro sitio uh -huh. donde no era tan conocido.
0: Sí, qué bueno, qué tonto del todo no era, era bastante. Lo tenía corcido, todo controladísimo. Lo tenía, controladísimo, ¿eh? lo tenía sí. muy muy estudiado. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Gabriel del podcast Movimiento Geek y, y bueno dice que ahí está escuchando. Bueno chicos, vamos a ir despidiéndonos así que podéis decir cada uno lo que queráis con vuestras redes sociales también para que la gente os pueda seguir y vuestros podcasts para que os puedan escuchar empezando por Lucas
1: Pues nada, yo os decir que aparte de lo lamentable de este caso y muchos otros que han sucedido y seguirán sucediendo lastimosamente es el tema de vale que la prensa Haga eco de, oh, se haga eco de este tipo de noticias, pero no que hagan sangría, ¿no? Es decir, eh, eh, echaron a varios reporteros o periodistas del país por lo mismo, porque no dejaban a la en paz. Uno de ellos se puso en el bosque enfrente de, de esa clínica que comentabais para hacer una fotografía, o sea, con una manta de camuflaje, comía durante una semana y todo, eh, porque pagaban un dineral por una fotografía de la familia, ¿no? Entonces, claro, se llega un momento que, vale, que los médicos de educación sí hacen bien hacer eco de estas noticias para alertar a la sociedad de que suceden estas cosas, pero hacer sangría e intentar sacar el dinero máximo posible o la máxima audiencia posible con este tipo de casos es lo que me parece bastante lamentable, ¿no? Eh, nunca estaré de acuerdo con este tipo de cosas que hagan para... Eh, tener una mayor expectativa de visionado en sus eh, televisiones respectivas. Y eso nunca me ha gustado y nunca me gustará. Y nada, en Twitter como arroba 85 aquí en Aperión Siguientemente, también en La borda de la Cama y en Voces Nocturnas.
0: Bueno Lucas pues gracias y es una pena pero esas cosas a día de hoy siguen existiendo y tú sabes que bueno la audiencia mueve mueve montañas y no hace no hace ni ni, ni nada de horas lo hemos estado viendo no así ah, que eh.
1: Sí, sí, a eso también me refiero.
0: Así que, bueno, está muy bien informar y, y está muy bien que, bueno, pues vayamos cono conociendo, ¿no? Este tipo de casos y hasta donde da la mente humana, pero yo creo que, por ejemplo, en este caso deberían dejar a la familia tranquila, que haga su vida desde el anonimato, porque, bueno, tienen que empezar, tienen que empezar de cero, que ya es hora. Y ahora nos vamos a México, Edgar.
2: Pues ahora sí que es un triste caso. Me parece que es una evidencia clara de cómo hace bastante daño, ¿no? El tema de, de la violencia infantil desde la infancia, ¿no? Que, que las personas, este, bueno, los padres y demás, este, pues maltraten, ¿no? A los hijos también es, este, muestra, ¿no? De cómo dictaduras como el nazismo pueden hacer mucho daño en la, en la sociedad y eso, ¿no? Que quede como lección, ¿no? De que la violencia no, en, en ninguna circunstancia, bajo ningún contexto, es algo positivo, ¿no? Y, y ahora en la actualidad, por ejemplo, veo que están pasando como algo normal, pues tienes como que el salseo y, y, y así de que ah, yo te insulto y tú me insultas y demás, cuando eso seguramente va a generar lo, los asesinos de, del futuro, ¿no? Y, y, y no hay que normalizar eso, ¿no? La, la violencia, ¿no? Creo que esa es la lección que nos debe de. De quedar, ¿no? Y bueno, invitar a todos, este, a, a Crónica de Nantucket, a que nos escuchen. Ya vamos a publicar un episodio nuevo próximamente. Voy a dar una pista, tiene que ver con búhos. Búhos en la noche. <ríe> Como en los Simpsons, ¿no? Cuando este Homero está con Lisa y, y le pregunta, ¿no? De qué, qué está haciendo y estoy leyendo de búhos, ¿no? Pues va a tener que ver con búhos. Y bueno, también, este, saludar a, a Biscuit, ya que ella está conociendo Ahorita todo el ambiente de los podcasts y es la verdad que como le he comentado yo, un mundo la verdad que bastante agradable, a diferencia ¿no? de lo que ocurre en YouTube que es un mundo muy muy hostil, ¿no? entonces nada más era eso y muchas gracias.
0: Bueno, por ahí te animaba Paco y decía ese Edgar, Angélica dice, apasionante tema de los comportamientos humanos y las consecuencias tan trágicas, siempre y por siempre será tarea de los padres conducir a los hijos por el mejor camino y enseñar la empatía, bondad y buenos ejemplos. Es lo que nos hace humanos. Así es, dice, la familia siempre será la base de cualquier sociedad. Y ahora nos vamos a las islas de nuevo. Y ahí tenemos a nuestra amiga Sara con una hora menos. Que bueno, pues
4: nos va a ir diciendo ahí. Saludos ellas, a todos los canarios. Por supuesto, y canarios. Por supuesto.
3: Canarios y canarias.
4: Todos can y todas.
3: <risa> Venga. Todos y todas. Venga, Sara. Bueno, a mí es que no voy a decir que me hace ingracia. Pongamos ese gracia entre comillas. Porque. En las entrevistas que hizo con su abogado Este ser Al que seríamos muy bien puesto ese nombre El monstruo de Amsterdam Dijo yo no soy esa bestia Que está saliendo en los medios Bueno Yo creo que sí. Si sí normalizas eh, Mantener relaciones incestuosas con tu hija Mantenerla como una esclava sexual En un sótano Y encima dejar ver a tus hijos La vida que tienen sus hermanos Arriba yo creo que lo de Monstruo se le queda pequeño Pero bueno, es mi opinión Y bueno, redes sociales uh, Me acordaré, supongo mm, Damos cura Eso, Damos cura 1888 Porque la fecha es importante Y a mí pues me pueden escuchar En Crónicas de Nantake, cómo no Y aquí cuando ella Que es la que manda, me deja <risa> Vamos, cuando hay sangre <risa> Vamos a dejarlo claro <risa>
0: Ya sabes que yo siempre, siempre te dejo. Dice Javi, dice, y encima se hacía el ofendido el dos patas este, porque de persona tiene poco. Vamos a ver, Irra. Quiero decir, deja de abrir melones que ya hemos terminado. O sea, te dices adiós, bla, bye bye, ya. Las, espero que Las
3: adrede, las, adreves, las, las,
0: las Le tengo que despedir el primero. Es que tengo que acostumbrarme a decirte al primero adiós.
4: No, que, que espero que hayan cambiado las leyes austriacas. Que si no, tela marinera. Y nada, me voy a ir a la cama pensando en cómo se les ha pasado a esta gente todo esto. Toda la sociedad austriaca no se da. La verdad que da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Esperemos que en el 2019 las cosas se hayan cambiado y que no se repita otra vez este tipo de, de casos no tan lamentables que un padre viole repetidamente a su a su hija encima le tenga secuestrada en un suelo y la verdad que es muy lamentable no Que ni las leyes amparen a este, este tipo de personas ¿no? Que nadie se dé cuenta sí, me, parece, no solo, Irra, me parece triste la verdad
0: No es solo la sociedad austriaca ¿Cuántos casos habrá de estos? sí pero es que En el... eso tiene razón No en que miremos los sótanos no, Porque al final pero en, Yo creo que sí que en algo le doy la razón ¿Cuántos casos habrá de estos que desconocemos? Y que, y que lastimosamente Están ahí
5: Yo creo que
4: esas personas no deberían de existir Directamente en cuanto a los pillan Sí, eléctrica, es mi opinión Yo sé que igual a, a, yo, igual a Mucha gente no opina Como yo, pero Es lo que pienso ahora mismo no, Violadores
1: y asesinos Violadores lo, y
4: asesinos confirmados Pero a a confirmadísimos Deberían ir a la silla eléctrica, la verdad O a la inyección letal, me da igual Bueno, es tu eh, Obviamente es, tu es, es, es mi opinión No quiere decir que todo el mundo piense igual que yo ¿no? Por pero supuesto. Me parece asqueroso este tipo de elementos en la sociedad Sea austriaca o de cualquier Nacionalidad
0: Sí, porque al final es lo que te digo Lian, dices, Ojalá cambie no la, so no, Si no es la sociedad austriaca Es lo que te digo, cuántos casos Habrá de estos y no nos enteremos O cuántos casos habrá habido porque tú me, Y bueno, habrán pasado Porque la, la persona
4: que me dice No, es que se puede, pueden re re reinsertar en la sociedad Esta gente está podrida por dentro y por fuera o sea, Esta gente no se puede Reinsertar a la sociedad ni de coña, vamos.
0: Dice, no estoy de acuerdo con eso de la silla eléctrica. Es mejor ponerlos a
4: picar piedra de por vida. No, eso no es un. Su... No, 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 no. Que sufran, que sufran en la, en la silla eléctrica. Hombre, dura, no, si de por,
0: vida, de por vida picando piedra y, también. Y se sufre. quemen Y a pan vivos, y agua.
4: Y se quemen vivos. A
0: pan y agua, Paco. Bueno, vas a dar Sí, y de encima
4: des... dale de, 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 de comer a esta gente de nuestros impuestos, ¿no? no
0: a pan y agua, poca cosa. Sí, le vas sí,
4: a pan y agua, ¿no? sí. <ríe> Hombre, hasta... Lo que me faltaba.
3: Hombre, ellos están colaborando picando piedra, ¿no? Pues yo qué sé.
4: Esta gente no necesita colaborar nada. Dice, comer lo justo, hombre. Comer lo
0: justo. Lo justo para pa poder levantar el pico. Bueno, ¿vas a dar tus redes sociales o va a ser que no? No. Pues a la día de adiós. Hasta el próximo sábado. Oye, oye, un
3: momento. porque yo tengo que dar las redes sociales y él no? Yo porque... veo aquí injusticia. justicia.
0: Porque yo mando aquí. No, por.
3: Ah, vale. Es verdad, es verdad. Es, es que los sábados manda ella.
0: Porque las redes sociales las da mi amigo Edgar, que siempre las pone. Sí, menos ahí, la mía. Eh, menos la suya personal, porque claro, la gente. Porque, no
3: sabe, porque es un privilegiado.
0: ¿eh? Es un privilegio Pero si sí es que la gente que le sigue en la pelea no sabe cuál es su cuenta personal. No todos,
4: eh, no todos. Ay, bueno. Algunos, no todos. Bueno.
0: Dice que no les manden a las prisiones en España, que son las mejores, dice Angélica, eso, que les manden a prisiones de otros países que iban a saber lo que es bueno. Eh, porque la verdad es que aquí en algunas prisiones se vive mejor que en casa. Y, sí, y bueno, eh, me estoy metiendo uh, yo en uno, mira, me estoy metiendo no, yo. Eh,
4: es que es verdad, aquí en no. España eh. Aquí salen a, con paro. Aquí salen abierto,
3: con... Fíjate, ha abierto melones indirectamente. Te aquí, das a cuenta es
4: que cómo nos sigue? lleva a su terreno. Es verdad lo que dice Lucas, aquí salen hasta con paro, o sea, salen con sueldo y todo. Aquí sí. Por eso te sí. digo, que a esta, este tipo de gente es que no se merece estar en la cárcel. Ni es un minuto. Que creo que hay
0: ciertos delitos en cárcel. O sea, que no, no, tener, no admiten, una,
4: tener una cama donde dormir, esta gente no se lo merece, de verdad, te lo digo. Es sinceramente.
0: Que no Me pueden decir lo que tú
4: quieras. Eh, que soy un extremista lo que tú quieras pero, no, pero si yo estoy no. de
0: acuerdo yo yo creo que por ejemplo un ladrón se puede insertar, sí una, ese, ese tipo de hay cosas delit, sí. hay
4: delitos y delitos pero este tipo de delitos es que me parece vamos de, de no ser humano
0: dice Angélica en prisiones de México de Brasil etcétera y ahí hay, hay que se sufre o así, del Salvador ¿sí?
4: que se vayan a las prisiones del Salvador pues un, un saludo si para todos
0: los que nos escuchan desde El Salvador y que ahí sí
4: se pasa eso es un infierno
0: sí o en las cárceles de Perú y hemos También. visto en muchísimos reportajes y la verdad nada es que de picar no piedra ni no
4: nada, nada que los violen cada segundo
0: bueno uy lo que ha dicho esto lo borras en <risa> fin madre mía madre mía corramos un tupido ve lo que ya sufra se nos está yendo todo un poco de picar piedra
4: anda picar piedra
0: se nos está yendo de la... es que es un delito lo que estás diciendo que me da
4: igual <risa> que esta gente no debería no es que esta gente no debería pisar el suelo recompone
3: el melón recompone no. el melón, que Demasiado. Y
0: Paco encima Lo está, lo está arreglando y dice pastillita de jabón En fin Bueno, ahora ya se usa gel a que, a mí estos, a
4: que A mí estos temas que violen a sus propias hijas Encima las tengan tantos años Me eh, parece asqueroso de verdad
0: En fin, vamos a... Hemos puesto esa nota de humor para irnos A nosotros a la cama Bueno, pues un poco quitándonos eh, Ese hierro del caso Porque la verdad es que pone los penos De punta que alguien eh, sobre todo siendo tu padre, te pueda mantener esas
4: atrocidades. retenida
0: durante 24 años y haga de ti, bueno, pues lo que le da la gana, ¿no? Y encima se lleva las manos a la cabeza cuando se ve la televisión retratado como un monstruo diciendo que, bueno, pues que es lo, es lo normal, ¿no? Que no, que no es para tanto lo que ha hecho. En fin. Hay gente para, para todo, como diría aquel. Eh, nos vemos la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido un poco más de lo que es capaz de ser, el, de hacer el ser humano que, que no solamente hacen esas atrocidades Que hay gente que se porta estupendamente bien Que nos vamos a quedar con eso Pero bueno, que nosotros estamos aquí Cuando viene Sara sobre todo para hablar de asesinos Y de los Warren, como decía mi amigo Edgar <risa> <risa> Y esa música que nos pone Irra justo cuando yo digo Warren Madre mía, madre mía En fin lo dicho, me llamo Sonia y esto ha sido Los Sábados Mando Yo.